0: 安安，大家好，我们是 True Crime，, True Crime 我是出口真实犯罪感性谈话节目
1: 兼优质英语教学节目，我是尤兰达，我是 o l i v e 好，那我们现在来感谢头内吗？没错，第一个要感谢的是 p a y p a l 的，那 p a y p a l 的话要感谢有猫就好。还有台中的 CAN K, an, K A N 哦、oh, ，OK， 对，那网站的话呢，要感谢来自马来西亚默默刷着第二遍 Podcast 的无名人士，<笑><笑>这他留的。OK， 好，谢谢你了，感恩，感谢你们的投内，对，希
0: 望大家能够积极投内，好吗？谢谢，<笑>对，感谢。接下来我们
1: 就来念留言。好，第一个是来自于养着天仙女儿的地方妈妈。OK， 标题是“我是那个爱跑韩国的比卡奇异国的妈妈”<哈>。啊<笑>，比卡奇异国的妈妈，嘿， hey, 他妈妈有在听、喔、哦，真的哎，哦，真是，对，是不是很可爱？对，女儿跟妈妈一起。她说我女儿买新 iPad 给我当母亲节礼物，唯一的要求就是开箱马上来五星留言，<笑>好可爱。拿人手短的妈妈，当然马上完成任务。我女儿遗传到我爱看犯罪相关，她介绍出块给我以后，我每次听你们两个讲故事跟对话刮胡，尤其是欧、oh, ，都好像在听我女儿讲话。<笑>天蝎座，真的<笑>想告诉你们，做自己想做的事就好。这世界太大，无法兼顾每个人的想法。善良的人才会特别关注真实犯罪世界，希望这个世界变更好。也是你们让我在平常女儿不在身边时不孤单。另外祝歪顺产妈妈宝宝都健康平安。刮胡念到我留言，女女儿。说不定已满月，现在已经两个月了。对，已经两个月了。<笑><笑>对，你们两个在国外生活要好好照顾自己哦。刮胡，我女儿要我不能留太多表情符号，你们会累，我就一时一时放个爱心。<笑>好可爱的妈妈，超可爱！<笑>来自不太会用三 C 产品，所以打很久评论的中年妈妈听众。哦，我觉得超可爱，超可爱！这妈妈好贴心哦。对，感谢你，感谢比卡奇异果妈。对，感谢比卡奇异果妈。下一个就要来念比卡奇异果的留言，<笑>母女一起念。好,好 ，OK， 来吧。它的标题是。被跳过留言了，所以硬要来重流。白，一定要被念的天蝎执念比卡奇点点点，应该就是比卡奇果。嗯哼、okay. mm ， hmm. 他说我是上班硬要戴 AirPods 听东西的比卡奇果，奇果 emoji。去年因为疫情因素，办公室内也要戴口罩，但办公室没有人还是硬要聊天点点点。反正我就戴上 p o d s 无限 r e a 拖快，平静地待在我的精神时光屋里。哇，果然是天蝎座的。<笑>他写了，我可以好好的念。<笑>他刮胡苹果还不快来夜配。某天梅亚们跑来问我到底在听什么，有办法如此安静？刮胡哎、欸，明明就你们话多，写得靠，<笑>翻白眼脸。于是贴心姐姐如我直接连上公司蓝牙音响播放超级霹雳无敌重口味 EP 十七，极白又变态的前段班小 B 那集，吓得吓得梅亚们一整个下午默默无语。觉得爽，<笑><笑>好靠腰，<笑>我笑死，<笑>真的是天蝎座。不过莫惊慌，莫担心，我从别地方拉了各种真实犯罪同好。粉红梅娅不是这个族群，我们不强求。刮胡<笑>带。太阳眼睛 emoji， 没有，他后面有标，他自己觉得哦，潇洒随缘脸 ，OK OK， 随缘脸，照你的说派谁？哦，照你的说，虽然有时候偶尔会对犯人悲惨成长成长成长成长历程有点怜悯，或是气氛明明可以避免的惨事，却因周围的冷漠而无法挽回，感到无限扼腕，所以我偶尔也会用普遍级方式转述一点案件给小六侄女听，例如超可怜的小饼干，三个大哭脸，哦、也提醒小屁孩同学间若。奇怪状况要反映给家里大人或老师 ，but 下课十分钟的恋爱这种无用小八卦就不必了。刮胡硬要消费秒变韩国人气的大 S， 跟没生小孩依旧用心良苦的我。<笑>我就问，身为阿姨容易吗？我 OK， 偶有停更我不怕，因为重听几次都不会腻，而且各种小块根本仅是意味爆表，必须好好吸收，不要犯一样的错误。尤其是关门锁窗这种简单的事，我身父超不爱顺手锁上，现在只要回家被我抓包没关，我都直接骂爆，生气脸。<笑>世界太险恶，我们不求过得豪奢，但至少要健康平凡活到嗝屁。另外补充热腾腾个人惨痛经验：刮胡。虽然我已经在 IG 私讯靠背过，大笑苦脸，那就是手机容量省归省，建议大家至少下载三集左右最爱的 episode， 因为我三月三号大停电那天无法工作。<笑>啊、没事做就算了，基地台拜拜之后也没有出块可以听，拿着一只会发光的无用五金，我整个没魂，有体，清除稻草人。<笑><笑>眩晕 emoji， 祝福出快教日渐壮大，还有尤兰达跟宝宝身体健康顺产。哇，这是一个妈妈抱小孩 emoji、欸。哦、oh, <的>，居有这种 emoji，OK？、Okay. 对啊，贴心妈妈，<的>我爱出快，出快棒棒，出快万岁！三哥张开手 emoji。哦， oh,
0: 谢谢你哦，比卡奇果，你跟妈妈两个都好可爱哦。<笑>
1: 真的，你们母女太可爱了，感谢你们的留言。真的，真的，谢谢你们两位。比卡奇果留了很多次，终于被选了，因为他太长，之前都不想念。<笑><笑>然后现在托了妈妈的福，就把你选上来了。<笑><笑>真的是，<笑>不过真的感谢你们用心留言。对，真的感谢你们用心，留言。刚刚在什么？留言。<流连><笑>油言好 ，anyways， 我之前因为发现比卡奇果会看韩剧，我就跑去骚扰他，<笑>我就跑去问他说：“你有没有推荐韩剧？”然后后来就因为他被推荐了很多笔哦，真的吗？都很好看吗？诶，他推荐的几部都还不错，我们两个品味蛮相似的哦。果然是天蝎座哈，很好，对，真的天蝎座很聊得来， <Okay. S 1> 对，<笑><笑>好，好谢谢喽，感谢你们两位。那下一个是来自于宽酷，他的标题是“老板快吃门”，我要听吃快」。他<笑>出就要打成吃 ，OK <笑> OK。他奶奶的，我一直看不到我的留言，就没送呢。被龟啊密推坑，就再也爬不吃来了。寡妇，这些叫我甘愿入教。每天上班都在期待老板快吃门，我才可以肆无忌惮的听吃快。<笑>好。好，感谢你宽酷，祝你吃快成功。没错，没错。好，下一个是有猫就好。哎、欸，他就是这几斗内的人呢。哎、欸，真的哎。哦，怎么这么巧 ？OK， 他的标题是感谢初快让我好好陪猫到最后。他说很晚才发现出快，一听爱上，于是一路往前追。上班时候因为很长受打扰，常常无法好好听完一集。某次听到正精彩，客户又打来耍智障，心烦之下想想，反正刚好租到期要搬家，家猫年迈搬家恐不适应，岂会拉长？于是干脆离职，好好陪猫，在旧家边打包边听出快。搬好后，边整理新家边听出快。老猫意外乔迁新家，很快适应，每天都活力四射，爬上爬下。两三个月，某天玩累了就睡着，决定不起床了。Oh. 很感谢出快给了我离职的念头，非常庆幸有离职，好好陪伴猫的最后日子。刮胡，猫咪享年二十六岁。Oh, 哦，好
0: 老啊。
1: 对，现在持续失业，在家当宅宅。边想猫边哭，边打电动，边听出快刮胡，好忙。预祝<笑>歪顺产 ，O 的单口也顺产，出快万岁，刮胡整篇没有 emoji， 贴一下好了。猫咪笑脸、爱心手 emoji。
0: 啊、
1: 哦，居然对，这是三个月前他留的。对，希望你有顺利找到
0: 想要的工作，没有也无所谓，好不好？不过就是生活要过得去。
1: 对，然后还有就是猫走了，应该是蛮痛苦的一段时间，尤其是你猫都活了二十六年
0: ，真的也陪了你这么久。
1: 我们是不知道他是从几岁开始陪你的，但是我觉得家里有宠物死掉是一件很伤心的事情
0: 。没错，所以
1: 好好哭吧
0: ，没关系。对。因为其实猫咪或狗走，他们就是自己的小孩，那我真的是。对，总之我懂，好不好
1: ？对，我我也懂。然后欧的单口不知道什么时候才会顺产的，之后再说
0: 。<笑> OK， 感谢你，感谢你喽。那下一个是来自于乱码，<笑>好 ，I D N E N D K J X M W H S J。X M w H S J OK，
1: 绝对是乱码。对他
0: 这应该是乱码，但是他的标题是“女朋友被推坑后都不理我”，哦，水汪大眼脸。<笑>因为同学被确诊的关系，居家隔离只能疯狂的重复听你们的大小块，度过这无聊的隔离时间。顺便发展下线给我女朋友，结果他太入迷，都不太接我电话了。<笑><笑>我到底该哭还该笑？两个大笑哭脸。不过我们只要一聊天，都在疯狂的嘴那些杀人犯，真的太可恶了！恐怖屋的案件真的害我听的心揪疼。也希望你们 podcast 能越来越多人收听，越来越红，大家一起骂杀人犯吧！三个大笑哭脸，没错
1: ，感谢你。女朋友不理你，这是可以理解的。<笑><笑>居然好因為，没有，因为我有时候也会就是听 podcast， 然后如果 Michael 要跟我讲话，我就会给他白眼，<笑>就是说我在听着，你可,不可以就是暂停一下、啊，哈，这样 OK 好， okay. 了解好，非
0: 常感谢这位乱麻人士，对，好，下一个是来自于白雪公主13579。好，它的标题是在澳洲鬼小镇的尤兰达。他说：“嘿嘿，我也是叫做尤兰达，你们好，我住在澳洲内陆人烟稀少又荒凉的鬼小镇，哈<蛤>，是有鬼故事吗？好想知道、哦
1: ，还是就是人太少，像个鬼镇。”<笑><笑>因为他讲人少又荒凉啊，对不对？对
0: ，自从听了出快后，门锁检查三次，确定有锁才去睡觉。我不止检查门，我连前后院都确定上锁才去睡觉。顺便分享一个小故事：有一次半夜睡到一半，听到有东西一直敲窗户的声音，吓得我跳起来，抄起厨房扫把冲出门，准备火拼的时候，发现是一只大松鼠，一脸傻东东的望着我。是松鼠哦，袋鼠，<笑><笑>差很多，真的，真的。不好意思， <Okay. S 1> 不好意思，袋鼠哈，他说他妈的袋鼠比我还高，瓜胡我一六二公分，我看着他，他也看着我，我们互看了很久，很像是在比互看谁先笑一样，瞪了约莫三分钟，哎、欸，真很久哎、欸
1: ，哎、欸，很久哎、欸，啊，我也想要跟袋虎互看，袋虎袋鼠，啊、呃，对不起<笑>我、啊，我也想要跟袋鼠，我觉得我讲话嘴有点老红。<笑><對><笑>
0: 袋鼠，嘿，他说我挥挥我手上破烂扫把，试图把他赶走，一边紧张他会跟我打拳击、刮胡。成年的大袋鼠抓真力被抓会皮开肉绽。顺便科普一下，澳洲有两种袋鼠，一种是大家熟悉的 kangaroo 大袋鼠，一种是当地比较矮小 wallaby， 是叫 wallaby 吧？
1: 等一下，我马上查。Yeah， wallaby， wallaby。w a l a b y o、okay,
0: k 一种是比较矮小 w a l l a b i 刮胡杀袋鼠，而我遇到的就是跟成年人一样高的 Kangaroo， 一边又有一点松口气，还好只是袋鼠，不是杀人魔，还好袋鼠就往旁边跳走了，后来才发现原来不只是一只袋鼠，原来是袋鼠一家六口。<笑>在这只大袋鼠咚咚咚跳走后，草丛后面又冒出五只袋鼠咚咚咚,咚跟着跳走，真是吓死！扯远了，真的很喜欢有 o l a n d a 跟 Olaf 的主持风格。别的 Podcast 只有恐怖故事，很少像你们一样用心的附图。我都一边听分尸，一边肢解牛羊。他说刮胡，我在澳洲屠宰场工作，根本身临其境，还刮胡问好。<笑>哈哈哈，<笑>不过顺便也想推推看 Y 和 O、NO, 可不可以顺便讲一些悬案或是一些疑案刮胡，例如蓝可儿事件等等，真的大喜欢你们，我们这场的台湾人都被我推坑出快了，笑脸。这篇留言可能 Y 已经要生了，祝 Y 顺产哦，也祝福你们身体健康哦，节目长红，谢谢
1: 谢谢。对啦，
0: 我们悬案我们之前有讲过嘛，所以之后我们再考虑看要不要再讲悬案，也许可以啦
1: 。我是不太喜欢啦，因为我觉得就是不干不脆，对，就是不干不脆。对，虽然很讨厌，对，太多可能性，太多讨论，很烦，很烦
0: <煩>，<笑>不喜欢讨论。
1: <笑>我喜欢讨论，但是就是你就觉得啊，什么都可能，但是又没有一个可以定下来的，很烦。对，对的确是很讨厌。好了，我们再考虑一下，好不好？嗯、好，那感谢白雪公主13579澳洲尤安达，感谢你。没错，谢谢你喽。分享的袋鼠故事，对我觉得很可爱。对哦，对，大家知道那个公袋鼠啊，就是在天气很热、很热、很热的时候，他们就是第一个选择去保护的是他们的睾丸呢、欸。哦，真的吗？对，他们会去舔他的睾丸，所以那个睾丸可以散热。哦。<笑>
0: 是就袋鼠这样子吗？还是所有的动物都这样
1: ？没有，就是公袋鼠，母袋鼠没有搞完啊。没<笑>、嗯呃、对啊，对啊，我的意思就是说，呃，我我听到目前是就是公袋鼠会这么做，因为对他们来讲繁殖实在太重要了。因为你知道，像狗也
0: 会一直舔它搞完哦，你不知道吗 ？Kismo
1: 也会耶、欸，
0: 对啊，猫咪也会啊。哦、我们家瑞奇舔不到，因为它肚子太大
1: 。它<笑>真的好胖哦，它<笑>太
0: 肥了。对，<笑>好,好<笑> ，OK， 好，感谢提供资讯。<笑><笑>对的，突然想到。<笑>好，那下一个是来自于社会观察家 W， 他的标题是“每次都找不到评论区的宜兰人”，因为我都是用 Spotify 听，所以 Apple Podcast 留言大概找了三次才找到。笑哭脸，有次安利男友听六十二块日本案件，结果隔天说我害他做噩梦，梦到他在吃人肉，下次不要再让他听这种乱七八糟的东西。哇，几个哈，二十个哈之类的吧，很多哈，我真的十二个，十二个。天哪，你还算哎，十四、
1: 欸、个都几？啊、十四个，十四
0: 个，好，十四个哈。<笑>他说：“我真的差点笑死，明明跟我们都是双子座，应该充满好奇的啊，好吧。”但第一次听这集真的太 hardcore 了，毕竟我安利他的时候是说，这集节目会介绍很多美国文化跟很多小知识哦，是哈。结<笑>果先安利他日本的，太奇怪了。他说 ：“By the way。”节目前期的 BTK 真的很常被提起，但我要回去重听都找不到是哪一集。哎 ，BTK 很前面呢，就是第六集啊。哦，你居然记得？对，第六集，那一集不可能忘，<笑><笑>讲太多次了。对，所以可以麻烦两位声优英美 ，OK，Y 跟 O 告诉我集数吗？刚刚 o l i v e 已经跟你说了哈，对，让我可以重复复习。感恩大德，身为忠实粉快一年多了，因为追踪的刺青师推荐贵节目，听了一集后就入此坑，刚开始觉得。念留言的时间怎么那么长？快二十分钟、欸、浪费我时间四哈。后来上班开着，从第一集开始听，渐渐习惯听留言，发现听众留言其实蛮有趣的。突然意识到处于资讯爆炸的时代，好像越来越没耐性。谢谢两位不厌其烦的念留言，让我意识到自己需要改进的点啊、哦，这么警示。<笑>
1: <笑>对，我想说你这么认真 ，OK，
0: 真的，哎，感谢刺青师们的推荐哈<笑>、哦，我们真的好多刺青师的听众，感谢你们，非常感
1: 谢。对，
0: 好，下一个是来自于浪浪 ，OK， 我是 ung, 一大堆 N， 对， e, 一一 N，L U。然后不知道几个 n，
1: 十六个就说十六个，十六个就是十六个。<笑>好，<笑>不想数了。好
0: ，标题是用生命的力量拉下线，工作都没有那么认真，大笑哭脸是说有 PayPal 以外的同内方式吗？我被盗刷过，这辈子不敢再用了。一行清泪脸，好奇怪啊，台湾的 PayPal 好像很容易被盗刷。我们网站可以同内哦，嗯，网站也可以刷卡，
1: 照理说应该是不会被盗刷啦。对对对你可以考虑一下到我们的网站，好吧？我们也比较喜欢网站的投内，其实因为 PayPal 抽的手续费比网站的还要高哦。对，那大家如果可以的话，就麻烦
0: 到网站去
1: 投内喽，麻烦大家。对，网站就是直接刷卡，你就不用还要特别去用 PayPal 这样
0: 。没错，没错。好啦，那就是非常谢谢大家的投内跟留言，感谢大家，感谢大家。好，那接下来你要纠错吗
1: ？<笑>对，好，对我要纠错六十五大块。在那个一小时十九分二十三秒左右，就是 Hello Kitty 那块，我说小敏的祖母不知道是奶奶还是外婆那边年纪大，身体出问题。我讲成身体大，年纪出问题感。<笑><笑>而且，就到现在才有人发现。OK， 然后真的真的对，来帮纠错的粉块还说他在发现之后那段重听十遍。<笑>实在有个丢脸，反正在这里纠错哈。对哈、啊、，OK， 好。对，身体大，哎、呃，不是，年纪大，身体出问题。好，
0: 总之就这样咯。好、哦，那我就来免责声明咯。好。因为我们的主题是在讲有关血腥、暴力或性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材，你就不要听喽。15岁以下也不要听，好，妈妈带着也不要。那我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件的内容都很沉重，我们都是开杀人犯的玩笑，对于死者会给予绝对的尊重。还有，我们的故事就是充满了偏见，好吗？因为我们不爽就是会骂人，我们不是媒体，也不是警察机关，并没有义务保持客观中立。要听客观中立的人，你们就可以转。转台呀，或者自己去找资料，不要再来跟我们靠背了哈。那另外，我们住在美国有一段时间了，所以还是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事。我们还英语教学呢，优质英语教学节目好吗？有玻璃心的人这边给你一个警告，我们逮到机会就说中国的坏话，所以假使你不喜欢我们就讲中国的坏话，拜托就不要听了哈。不喜欢听脏话的人。可以直接关掉了，我们就无缘拜拜。那另外，我们如果还有提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表如果你今天有相同心理疾病就会干这些事情。有很多人都有一样的心理疾病，也是充满正气啊。所以，如果我们今天骂加害者，并不代表骂所有有相同疾病的，大家就不要自己对号入座喽。好，这次我要来讲，我们是我们，不是九五。我们要来讲一下失踪人口的案子嘛？哎，可是我的最后有找到，这样也算吧？呃，对啊，因为你那个本来失踪人口，我的最后也有找到啊。哦、oh, OK， 只是不是活着的啊。<好><笑>嗯，对。嗯、那我们的重点会放在失踪的人的身上。<唉>那大家知道，在美国好像还蛮容易失踪的，从小孩到青少年到成年人都是。当然，失踪的大宗呢，还是以小孩跟女性为主啦。大家不要觉得现在科技日新月异，失踪人口好像会比较少，其实并没有，因为失踪人口反而是逐年增加、欸，哎，尤其是小孩，嗯，很可怕。哈，很可怕。我找了一篇是2017年的 v a x Retriever 网站的文章，他说美国现在每天都有 2,300 个人失踪，哎，现在可能更多。因为那是二零一七年的资料，但这个失踪的人口呢，是包含成年人跟小孩，还不包含就是失踪但是没有报案的人，跟在国外消失不见的美国人以及流浪汉。我还找到一个网站，它上面会标出二零二二年失踪人口总数，它是分不同的州这样子。嗯，那目前最多失踪人口是加州哦，不意外啦，因为加州人很多嘛。它目前的失踪人口数是两千一百三十三人。<嘿>另外，失踪人口数最少的就是罗德岛，十人，我也顺便查了佛州跟奥勒冈州，因为毕竟是我们的州跟你的州嘛。<Hey. S 1> 佛州目前是一千两百五十二人，奥勒冈州目前是四百三十二人。以比例来说，我们两个州的失踪人口比例相差不远，是大概多少？一帕还是零点一帕？我看一下。哦， oh. 因为佛州目前是一千两百万人口，然后你们是四百多万人口，所以这这样是是比例是多少？零点零零一帕之类的吧？感觉是零点零零多。我们的对，反正就是以这个比例来说，其实是相差不远的。那我这次要讲的呢，是两个小女孩失踪的故事。那他们所失踪的州呢，是蒙大拿州。那蒙大拿州目前失踪的人口数只有72人啊，<哈>因为蒙大拿州的人口本来就比较少嘛，因为它很北边比较冷，哦啊、所以大家就知道在蒙大拿州失踪是多大条的一件事情。我这次要讲的失踪的人呢，他们的名字分别是 Jessica w e s t f h a l 跟 Karen Tyler， 那我就分别叫他们小杰跟小伦。好，在这之前，我先来介绍一下小杰跟小伦的家乡，就是 Marian Montana。大家知道蒙大拿州就是27七块巡航炸弹客那个阿铁隐居小木屋的所在地。对，他之所以隐居在这个州，就知道这个州就是人烟稀少，而且大部分都是森林。这个 Marian 玛丽安小镇呢，就是位在林子里面的小镇，而且被很多个国家公园包围着。其中最有名的呢，就是 Glacier National Park， 就是冰川国家公园。优质英语教学时间 ，Glacier（G L A C I E R） 就是冰川的意思
1: 。OK， 冰河是不是？
0: 对对对对，就是冰河。之所以会有冰河，大家都知道那边有多冷，因为它其实离加拿大非常近。这个小镇的人口呢，目前只有八百人呢，不到九百人呢，超级少人，真的很少但是， 1973年的时候，它人口更少，就一百五十个人呢。啊<哈>？<笑>就是,是超级少，真的会讲到一九七三年呢。当然，就是因为这起人口失踪案是发生在一九七三年，人这么少，镇上所有的人基本上都是彼此都认识这样子，而且他们是夜不闭户，大家也因此都很放心，让小孩自己骑脚踏车在镇里面玩耍这样子。一九七三年七月三十一号，两个小女孩，也就是我们故事的主角，九岁的小杰跟十一岁的小伦，他们两个在小镇中的一个湖，叫做 Bitterroot Lake。苦根湖玩耍，他们在玩耍完毕后回家的途中呢，一起到干妈店买糖果。小杰的哥哥这时候也刚从苦根湖游泳完毕回家，这个时候大概是当天下午三点半的时候。在小杰哥哥回家之后呢，杰妈这时候才发现，哎，小杰还没有回家呢，所以他就叫哥哥，对不起，哥哥的名字叫阿班，刚刚忘了讲 o <Okay. S 1> 他就叫阿班去叫妹妹回家。阿班也骑了脚踏车到干妈店，因为他知道小杰跟他一起游完泳之后，就直接前往干妈店，他就直接到干妈店跟小杰说，哎，妈说你要回家了啦，但是小杰表示，哎，我买完糖果后，我想继续跟小伦玩啦，我还不想回家，所以阿班就只我回家把小杰的话跟妈妈说。杰妈就说：“我不管她想要玩到哪时，现在是时间要回家了。”所以她就再度差遣阿班去把小杰带回家。下午大概四点左右，阿班再度回到干妈店找小杰，但是他这时候却没有看到小杰跟小伦。但是因为这个玛丽安镇就这么小，所以阿班就决定沿着那個高速公路旁边的小路走，想说啊，总会遇到两个人吧，因为镇子就这么小嘛，他们能去哪？嗯，但是走了一阵子之后呢，阿班还是没有看到两人。就在他打算放弃要回家的时候，阿班就发现小杰跟小伦的脚踏车被丢在路旁的水沟里。那阿班直觉就觉得，哎、欸。是非常不对劲，因为他们两个人是不会把脚踏车这样随便就丢在路边的，所以他就赶快回家跟杰妈说。杰妈听到之后，她其实是有点担心的，但是她想说小孩乱跑很正常嘛，所以她也没有特别紧张。她当下也没有打电话给警察，而是叫阿班跟另外一个哥哥 Creed 阿瑞一起去找小杰。在这个时候，大概下午六点左右，在阿班跟阿瑞找了所有小杰有可能去的地方之后，包括湖跟湖，他们仍然没有看到小杰跟小伦。那杰妈跟小伦的父母这时候才发觉，哎，是有蹊跷，怎么两个女孩就这样消失了？这个字那么小，还找不到人，这样子，所以他们就在当晚的九点半到十点之间报警失踪人口。那小杰最后一次被看到的时候，有一头咖啡色的长发，棕色眼睛，然后穿着很显眼的那种粉红色条纹的长裤。小伦呢，则是有中长度的金发，他蓝眼，戴着眼镜，穿着紫色条纹的长裤。OK， 就是两个人穿的裤子都是很显眼的。<对>隔天早上呢，警察就开始了一连串的紧密搜索。两个人脚踏车被遗弃在离那个干妈家不远的地方嘛，所以警察就从那边开始为起点，就开始去搜寻这样子。据说警察一开始呢，只是将两个人失踪列为有可能是绑架，而没有将两个人的失踪案列为离家出走。大家听有没有觉得啊，终于有可靠警察？因为之前我们听到很多失踪案，警察都会说啊，他可能是离家出走了没有？嗯。好像在那个年代，小孩子很爱离家出走，现在应该是啊。但是意思就是说，他们就是不想要去处理这件案件。但是这次的警察，他们并没有这么做。好，因为这个小镇上没有任何人认为他们两个会离家出走。而且假使真是离家出走，大家都认为就是把脚踏车就这样丢着，然后离家出走，太不合理了嘛。你明明有车子可以骑，为什么要用走路的，对不对
1: ？对，而而且更是在他们离家出走的话，他们才更会带着脚踏车吧。对不对？
0: 对啊，所以就不合理嘛。更何况两个人失踪的二十四个小时之内，这时候就有一个目击证人，是他们小镇的牧师。他说他在高速公路旁看到两人，那时候大概是下午四点的时候，他看到他们两个的。那时候他们两个人骑着脚踏车，正在跟一个人讲话。他说那个是一个男性白人，大概二十岁出头，身高大概一百七十八公分，体重大概是在六十八到七十二公斤左右，浅色头发，而且绑了一个马尾，穿着 T 恤牛仔裤。然后开着一台红色的 GMC 或是雪佛龙老皮卡车。OK， 当然有目击证人这么说，警察就开始展开调查，就想说，哎，这个人是谁，并且请求大众协助，说如果有任何人看到类似的人或车子，要麻烦大家报警。除此之外呢，警察还联络了加拿大警方，因为刚刚就说了蒙大拿州就在加拿大的下方，就跟他们说了这个嫌疑人长相跟车子，并且请加拿大的警方协助搜寻。警察后来呢，也出动了搜救犬，那时候。热犬是根据脚踏车上两个女孩的气味，接着沿着一条小径来到路边，然后气味就突然不见了。所以警察更加确定，小杰跟小伦应该八九不离十是被绑架，然后强行带进车子里面的。嗯、经过了一周的搜寻之后呢，小杰跟小伦的失踪案完全毫无进展。但是因为在面对强大的舆论压力之下，警察就只好寻求 FBI 的协助。FBI 到达了玛丽安镇之后，发现小杰跟小伦失踪的地区地形多山，而且广阔。废话，因为在蒙大拿州嘛。对。而且还有很多湿地跟小湖，所以他们就发觉这样的地形收起来真的是非常困难，也难怪警察没有什么进展。除此之外呢，警察还挨家挨户的询问是否有看到不寻常或者其他奇怪的人车等等，也是完全没有任何的线索。据说一直到八月三号，当地的居民呢也很热心的提供了上百条线索，因为他们就想说，啊，有看到奇怪就马上提供，但是没有任何一条线索是有用的，然后也没有人看到开着皮卡车的年轻人，但是这个却是。警察唯一的线索，所以他们也只好朝着这个方向前进。而且警察说，假使这个开着皮卡车的年轻人跟这两个女孩消失无关的话，他会马上就自己跟警察联络，说：“哦，我有看他们，可是跟我无关。”可是他没有，所以他们就只能假设这个人应该跟小杰还有小伦失踪案有极大的关系。OK， 这个时候呢，警察就再度寻求大众的协助，他们就把这个男子的长相，还有红色皮卡车的描述，提供给卡车司机、跟媒体，还有伐木工跟森林警察，就希望能够有更多人提供线索。但是小杰跟小伦其实并不是蒙大拿州1973年夏天唯一的失踪案哦，在小杰跟小伦失踪的一个月之前，离玛丽安镇大概四到五个小时车程，另外一个镇叫做 Three Fork。就三个叉子症发生的另外一起小女孩失踪案，一个七岁的小女孩叫做苏西耶格，我叫她舒适 o k 苏氏有一天跟家人一起露营，然后就失踪了。嗯，超可怕的！现在露营很流行，大家自己小心哦。据说舒氏一家人呢，他们到了一个叫做 Missouri Headwater State Park（ 密苏里头水国家公园）的地方露营。那舒氏是在半夜跟哥哥姐姐睡觉的时候，直接帐篷里面被拐走的。靠背，我觉得超可怕，超可怕。我猜他应该是睡的离门口，就是那帐篷口很近。
1: 然后、哦、人家就打开，然后直接把他拉走
0: 。对，哦、我猜是这样子。所以如果有小孩的父母，就不要让小孩睡、嗯、太靠近帐
1: 篷门，睡在最里面，然、哦、后太可怕了吧？对，我
0: 觉得是真的超可怕的。而且重点是他被绑走的时候，完全没有任何人醒来，也没有任何人发现，是一直到大家一觉醒来之后，才发现，哎、欸，苏轼居然就这么消失了
1: 。啊！超可怕，可怕
0: 、啊！这应该是所有父母的噩梦吧？真的。虽然说小杰跟小伦的失踪案跟舒适的失踪案还蛮类似，因为都是小女孩嘛，而且发生地点也很近，时间也很相近。但是玛丽安警察去表示，他们认为这两起失踪案是没有什么关联的。那我会讲这个案件呢，但也是有原因，都会再继续跟大家说。OK。然而，在小杰跟小伦他们失踪后的一周，警察已经使用非常多的人力跟时间来搜寻这两个人，而且还把。他们两个人一弃脚踏这附近的水沟也都抽干了，他们有没有看到任何线索？没有什么证据之类的。警察呢，甚至连伐木业子所提供的小木也统搜寻过了，还是没有线索。小杰跟小伦的家人也决定提供五千块美金，希望有人能够上前提供有用的线索。虽然已经用钱来诱惑了，可是这个案情仍然是停滞不前，没有任何有用的线索。这样子，小杰的生日其实就是八月十二号，而且她是家里唯一的女生，她有五个兄弟。这样子，他生日对于家人来说是很重要的，因为她是唯一的女生。OK， 根据杰妈表示呢，他们虽然不富裕，但是他们非常看重小杰的生日。那小伦也本来打算在小杰生日当天来拜访庆祝，但是因为小杰失踪了，一直到小杰回家前，他们都表示他们不在办小杰生日 party， 意思就是说，杰妈其实还是相信小杰应该在某个地方活着这样子。OK， 但是大家也知道，很不幸的，在没有任何其他新线索的情况之下，这个案子在一周后。后就渐渐冷掉了。那这次的失踪案呢，跟我们之前讲的很多案件不同是，这次的警察真的出了非常多的人力，甚至有些警察还取消原本安排好的假期来帮忙，但是还是没有任何线索。在失踪案发生的两个月之后，也就是九月，因为他们在十月中的时候是他们当地的那个狩猎季节，所以警察就在九月的时候就跟所有猎人告知，请他们在打猎的时候能够稍微注意一下林子里面是否有和失踪女孩们相关的可疑人物或者是其他资讯这样。在十月七号的时候，警察也的确接到一起非常令人震惊的消息，因为突然有个男人呢，就上前跟警察承认说，就是我。我就是绑架杀害小杰跟小伦的人啦，而且他还把他们埋在玛利安镇附近的某处这样子。但是没多久呢，警察就发现这个人根本就诈骗集团，因为在失踪案发生的时候，这个人根本就不在玛利安镇，所以这个人就只是在妨碍办案。所以警察就把这个男人送去精神病院做心理评估，但是他没有公布评估的结果是什么。这个意思就是说，他们认为这个人心理有问题，所以才会随便干扰警察办案。哦，就想要 attention， 对他就是。不知道心里出了什么问题，这样子。嗯，总之这件事情就这样子，就没有任何更多的下文。但是可悲的是，这个诈骗集团却是这起案件停摆前的最后一个线索，因为接下来就是非常严峻的冬
1: 天，因为很冷嘛。哦，对 ，Montana 的冬天真的是非常的可怕，很多雪。对
0: ，所以警察跟相关人员也很难再进行搜寻，因为什么东西都解冻了嘛。对，一直到隔年的四月。血融了之后，警察才能再继续搜索。但是在事发八个月后，警察机关也表示，他们觉得很沮丧，也很急败，因为他们努力这么久，却还是什么都没有，只是原地踏步而已。在这两个女孩失踪后的一周年呢，杰妈跟伦妈都接受了当地的媒体采访，表示他们还是相信两个女孩还在某处活着。而且伦妈还表示，小伦在失踪的时候非常需要新的眼镜，牙齿也需要做检查这样子。而且她说，他们两个如果真被绑架，因为他们其实年纪也不小。他们被绑架，并不会不知道自己不是被绑架。所以，如果真的有人绑架他们，他们两个也都还活着的话，小杰跟小伦一定会设法引人注意嘛。所以应该会有人注意到才对。但是， 1974年除了小杰、小伦失踪一周年的报道之外，这起失踪案也没有得到其他的线索。然后又这样冷掉了。1974年的十月，一个叫做 David Myhoffer 的人，我叫阿麦。这个阿麦呢，他在被捕后，他就承认犯下了事情，谋杀案。我先非常简单的介绍一下这个“挤白狼”阿麦。他在1949年6月8日出生于蒙大拿州，所以他是双子座
1: 啊，双子家。一等等
0: 等等等
1: 等等等等等等因为我要马上来看哦，好吧？怎样？还还没有超过天蝎、啊？还没有，可以再一<笑>下一集我来找一个双子座。<笑><笑>十六<笑>个，现在、oh, OK OK <笑>好
0: ，那反正他就是双子加一 ，OK， 他是出生于蒙大拿州一个叫做 b o s e m a n 的城市，没多久呢，他们全家就搬到蒙大拿州一个叫曼哈顿的小镇，哦， oh? 而且还是小镇、哦，他跟那个纽约曼哈顿差很多、oh, ，OK。高中的时候呢，阿麦因为内向忧郁，所以被认为是个怪咖，也因此在学校常常被霸凌。1967年，阿麦高中毕业之后呢，就开始打一些零工。那他1968年的时候也被征。招去当兵，一九六九年就被派到越南参加越战，一九七一年回到美国继续当兵，一九七三年因功荣誉退伍，然后回到曼哈顿小镇自己开业做维修人员跟木工这样子。OK， 阿麦之所以会被抓的原因，就是因为舒适，大家还记得吗？我刚刚讲说，舒适就是跟家人一起去露营，然后被从帐篷里拐走的七岁小女孩。对对对。简而言之，中间当然警方就是做了非常多的调查。那舒适的父母呢，也曾经接到要求赎金的电话等等。但总之，最后警方就是在做了一番调查之后，确认阿麦就是绑架了舒适的人。阿麦也在咨询之后就承认了、哦，而且他又在承认了其他三起谋杀案。哦、这三起谋杀案呢，分别是在一九六七年，他在桥上用枪杀害了。一个十三岁的男孩，叫、就、做、是、Bernard Pullman， 还有一九六八年。他用刀杀害了一个十二岁的童子军 Michael Rainy， 接着就是一九七三年的苏轼。据说他在绑架了苏轼之后呢，因为苏轼一直反抗嘛，所以他在绑架后没多久，他就把苏轼给杀了，然后分尸，把头藏在某个屋子里面，之后将其他的部分分尸火化，然后把骨灰撒在不同的地方。
1: God，
0: 一个七岁小女孩，他这样对他，真的是，真的是。接着呢，阿麦就在一九七四年，就是他被捕的当年的二月，绑架。并且杀害了十九岁的 Sandra Smoligan 小山。据说阿麦是因为求爱不成就绑架了小山，然后而且杀了他分尸、欸。哎
1: ，有够玻璃心哎、欸！求爱不成就要杀人家，吃屎吧
0: ！完全真的是莫名其妙，好不好
1: ？他后来呢，也是用
0: 处理出事的方式来处理了小山。小山失踪的时候，警察也马上就锁定了阿麦。他们认为阿麦跟小山的失踪案有关嘛，所以他们马上就弄了搜索票，搜寻阿麦的。房子，警察呢也在阿麦的房子内部找到非常害人证据。他们在房内找到了人的手跟几根冰起来的手指，那这些都是属于小山的，嗯、<笑>不知道他这些是要干嘛。除此之外呢，他们还在屋内找了几双沾了血的靴子跟血衣。那我之前就说过了，玛丽安镇警察他们并不认为小杰跟小伦失踪案跟舒适的案子有关嘛。对，但是由于阿麦承认了其他起的儿童谋杀案件，就是我刚刚说的那个十二跟十三岁小男孩谋杀案，而且他又绑架舒适，然后杀了他，而且阿麦他在小杰跟小伦失踪的前六天。曾经运送农场器具到玛丽安镇外的某处，所以有人就怀疑起阿麦，也许也是绑架小杰跟小伦的凶手。但是极悲的是，警察还来不及质询阿麦的时候，就是来不及质询他是不是杀了小杰跟小伦的时候呢，他就在自己的牢房里面又浴警自杀了，享年二十五岁。<哈><笑>是不是很挤掰？这个、就跟悬案差不多。那当然，他犯案的动机呢，也因此无从得知。除了知道那个十九岁人是因为他求爱不成之外，不知道为什么他要杀小男孩跟绑架叔叔。由于阿麦他在承认他起犯案的时候呢，他其实没有讲到小杰跟小伦的绑架案，所以警察就认为他既然已经承认其他起谋杀案了，没有理由不承认这一起嘛。而且在阿麦他运送完农场器具之后呢，他隔天就回到曼哈顿存了支票，他要在几天后。在大老远开五个小时的车回到玛利安镇，就为了绑架小杰跟小伦，这一点其实有点不合理。嗯、所以警察最终还是排除阿麦就是绑架小杰跟小伦的凶手。在阿麦事件过后呢，小杰跟小伦的绑架案就再度冷掉了。下次这个案子在受到注目的时候呢，就要等到1 9 7六年的十一月。一个猎人在小杰跟小伦最后被看到的地方约三点五公尺处的林子里，他就看到了人骨跟遗物。于是猎人马上就报警，那警察当然也马上就赶到了现场嘛。警察在现场找到了下颚跟牙齿，还有两件裤子跟两双鞋子，但这些都是散落在各处，并不是集中在某一处，是这边一点那边一点这样子。很明显的，不管这个尸骨是谁的，已经被动物们动过了。警察呢，就将现场的骨头跟衣物收集过后，就把所有的东西都拿去给法医做检验。那在检验过后呢，法医确认遗骨是位于两个年轻女孩的，而且这个遗骨多处的枪伤。嗯法医还是无法确认这两个人是否就是小杰跟小伦，但是小杰跟小伦的家人他们在看了这些衣物之后呢，他们就确定这些衣物是属于小杰跟小伦的。那双方家长也终于明了，就是小杰跟小伦已经死了嘛，他们的身份最后也是用那个牙医就诊记录确认了，就是他们两个人。嗯，虽然说两个人的遗体被找到了，警察对于凶手还是没有任何线索，所以警方又以遗体被发现的地点为中心进行搜索，就是希望能够找到其他证物来帮助案情。据说警方也的确发现了新的证物，但是他们没有公布是什么。OK， 1976年11月中旬，小杰跟小伦双方家长两个人一起办了一场追悼会。隔年1 9 7七年春天，医检师和警方再度检视他们两个人的遗体。据说呢，小杰跟小伦他每人至少身中六枪。哎，对于小女孩，你为什么要开六枪？我不懂。就会让人家觉得说这绑架犯是怎样？你绑架的小孩来当剑靶吗？枪靶<拔>，对不起，枪靶，对，超奇怪的，就是你对小孩子，而且还是小女孩，然后开这么多枪，到底目的是什么？真的是不懂哎、欸。对，总之呢，毫无疑问的，这两个人就是被谋杀的嘛。这个时候，警察再度向大众求助，希望有人能够提供相关的讯息，保证会再重新检视所有的线索。但是好几个月又过去了，他们的谋杀案还是没有进展。就在大家对这个案件不抱持任。任何期待跟希望的时候，一九七七年夏天发生一件事，警察因此逮捕了杀害了小杰跟小伦凶手哦哦， oh. 据说冰川国家公园的一个十九岁员工叫做 Janet Miller。妮妮，她在当年七月下旬搭了便车上班。据说妮妮的住处呢，离冰川国家公园的入口不远，所以妮妮就走到高速公路后，一个看起来很干净整洁的男人开着一辆绿色的皮卡车，邀妮妮上车，说可以载他一程嘛，因为大家知道七零年代，呃、嗯，很流行搭便车。但是妮妮在上车之后呢，男人就开车离开了主要干道，然后进入了一条人烟稀少的湖边小径，然后用枪指着妮妮，叫她躺在车子的地。地上，而且准备要性侵他，但是在这个时候，不知道这个男人干嘛突然慌了，突然开始怀疑人生。妮<笑>妮看到这个男人在紧要关头怀疑人生的时候，就开始利用这个机会跟他说一些人生大道理。讲着讲着，男人就放下了警戒心，妮妮马上跳下卡车，然后头也不回的往高速公路的方向前进，马上就找到人帮忙。这个男人看到了之后，也马上把卡车转头就开走。这个时候呢，妮妮做了一个非常聪明的举动。就是记下男人的车牌号码哦、oh, ，nice， 真的，我觉得能够在慌张之下记下车牌号码是一件非常不容易的事情哎，这真的是真的。是真的妮妮呢，最终当然也报警嘛。她在报警之后，她在警局跟一个叫做 Larry Miracle 老赖的警长形容这个人的长相跟外形。他说这个绑架攻击他的人呢，约175公分高，瘦瘦的，有棕色的头发，而且还戴着一副深色镜框眼镜。那在听到这个描述之后，这个警长老赖马上想到了一个他。他认识的人，他觉得你妮讲的这个人的长下眼跟他太像了吧？这个人呢，大家都叫 Randy， 我叫烂猪。好，这个也让老赖非常想吐，因为在事发的前二十分钟，这个烂猪呢还坐在老赖的警车里面跟老赖聊天呢、欸。<哈>而且重点是老赖跟这个烂猪还蛮熟的<哈>所以为了确认。老赖决定开车到烂珠家，对照妮妮给他的车牌号码。结果他一开过烂珠的绿色皮卡车牌比对之后，果然只有一码错误，意思就是说就是他。那老赖也非常震惊，因为老赖他觉得烂珠看起来是一个好人啊。在妮妮把车牌号码跟警察说了之后呢，警察也的确去查询车牌，也找到了车主。这个车主的名字呢，就是二十六岁的 Carl Randall Beckman， 也就是烂珠啦。然而，并不是每个警察都跟老赖一样震惊，因为其实，在小杰跟小伦失踪之后，烂猪其实有上前跟警察表示，他有看到这两个小女孩。在经过咨询之后，警察就突然觉得，哎、欸，这个烂猪真实在太可疑了，就把他列为嫌疑犯之一。那这个消息从来都没有公开过，所以也没有人知道烂猪曾经是警方的嫌疑人。由于烂猪是警方的嫌疑人，曾经被送去做测谎，做了五个测谎，烂猪通过了三个，所以意思就是说，他通过。的比例比较大，所以他可能不是嫌疑人的几率也会比较大。但是警察那时候一直要烂猪提供不在场证明。烂猪却提供不出来，嗯、后来警察就给了烂猪很大的压力，所以他就只好在1973年到1974年间雇了律师，而且请律师去申请了限制令，不准警察再去骚扰他、质问他，除非警察有失职的证据，才能够继续质问他。但是警察没有，而且他们也没有其他借口在质询他，所以最后就是放牛吃草，只能让他就算了这样子。OK， 但是一直到1977年，烂猪绑架和性侵妮妮未遂嘛。所以在1 9 7七年7月22号的时候逮捕了这个吉白郎。那在被捕了三天之后呢，烂猪也被以谋杀小杰跟小伦起诉了、哦，并且在10月的时候是以二级谋杀罪被起诉。听到二级谋杀罪，你应该也会蛮奇怪的吧？因为他为什么不是用一级谋杀罪起诉呢？那是因为一级谋杀罪必须要有事先预谋的这个事实才可以，但是检察官非常难证明这一点。无法确定烂猪到底有没有预谋要去杀这两个小女孩。他们为了能够成功的起诉并且定罪这个吉拜郎，所以就先决定以二级谋杀罪起诉烂猪。但是烂猪最终也没有上庭啦，他是跟检方达成了认罪协议哦。Oh. 虽然如此呢，法官还是判了烂猪两个无期徒刑。烂猪杀害小杰跟小伦细节也在这个时候公布了，这样子
1: 哦， oh, 所以是他认罪就要公布他当时做事是不是？
0: 对，因为总要给大家一个。交代嘛，对对，对因为这件事情其实，在蒙大拿州小镇算是蛮大条的，是，但犯案的细节是他自己提供，因为除了他自己之外，没有任何人知道到底发生什么事情。接下来我要讲的东西呢，你可能会听起来觉得有点扯，所以大家就听听就好哈。烂猪、嗯、表示，一九七三年，因为他不是住在玛丽安镇，他是住在另外一个地方，他跟妮妮住在同一个小镇里面。总之，他到了玛丽安镇呢，帮他的父母做一些水泥工事。他声称他一直都有头痛的问题，他也因此拿了一些处方签的止痛药，但是他当天啊……他的头实是痛到不行，所以他就决定停止工作，回家休息。回家休息的时候，他决定用他的点二二手枪射射地鼠压压惊。好，有质英语教学时间，地鼠 ，Gophers，G-O-P-H-E-R-S。那就在回家的路中，烂猪在高速公路旁看见了小杰跟小伦牵着小哈车走。接着他就停车询问两个女孩一些在苦根湖钓鱼的问题。这不是很奇怪吗？你干嘛问两个女孩钓鱼的问题？对啊。因为烂猪表示他从来没有在苦根湖钓过鱼，接着讲着讲着，他就说他的大脑的记忆就突然一片空白，他就直接 black out 停电了。在那之后，他就不记得到底发生了什么事。那天他回家后，就好像跟什么事情都没有发生一样
1: j u 啦，<笑>不想讲就空白。这是假赛，
0: 真的是不是很气？
1: 对啊，什么就是什么没发生过一样跟，跟你讲，两个小孩被射了十二枪，假赛
0: ，真的完全真的很鸡掰。哦、总之呢，他自己声称，但是在过了几天之后，那天发生的事情就突然片段的一闪而过他的脑子，烂猪他就说，他记得自己来到了一片林子，然后片段的记得女孩们的尸体躺在他面前的画面。在烂猪从 blackout 停电中醒来之后呢，他只记得他一直在跑，而且靠在一棵树上，然后还听到自己在林子里面来回踱步的声音。他还承认，他用来射杀小伦跟小杰的点二二手枪，他把那个手枪丢到湖里面去了，这么鸡掰。所以这个杀人工具一直到现在都还找不到
1: 啊、哦！什么烂细节，好不好？真的<笑>他妈有个好烂的，完全非常虎烂的细节。要我检察官，我就会说你给我回去重写，我们再来认罪。烂<笑>透了，气死我了！真的，这超烂的。
0: 在烂猪讲了犯案细节之后呢，他却从来没有讲过他犯案的动机，还有小杰跟小伦是如何进入他的卡车的。所以警察对于他所做的口供，但是有所保留嘛？那就像你说的，很虎烂嘛，对不对？对。而且他说他自己突然不记得做什么事情，哈、哦，真的很好用哎！只要说哦我不记得，那后就什么都不要讲
1: ，这样哪算认罪啊？鸡掰<笑>！
0: 对，那因又由于小杰跟小伦的遗体呢，都只剩下骨头，所以也没有办法确认有没有被性侵的这个事实。但是据警方说了，他们认为烂猪的动机应该是出自于性，因为烂猪本来就是为了要强暴妮妮而绑架她的嘛。对，那烂猪从来也没有表示过后悔，或是给小杰还有小伦的父母任何了断，就是也没有跟他们说哦，对不起，完全没有。他目前呢还关在蒙大拿州的监狱里哦。小杰的哥哥们跟小伦的朋友们。都参加了每一场滥猪的假释听证会，从1991年到2013年，一直到最近的2019年，他们都保证这个几百朗不会提早假释注意脸书上面也有一个粉丝页叫做 Keep Jessica and Karen's Murderer in Prison， 我觉得应该就是他们家人跟朋友一起弄的。他们在那上面就会一直不停地 update 这个人他下一次假设听证会是什么时候，然后大家就会一起讨论这样子。这个是公开的。
1: 他当时认罪协议最后认罪是认多少的刑期啊？
0: 因为你知道他跟检察官就是达成那个认罪协议，本来他那个律师是请求法官说能不能给他就是比较低的刑期这样子嘛，嗯，可是法官最终还是判
1: 了两个无期徒
0: 刑。对，但是我猜他们的认罪协议呢，应该是能够让他提早假释出狱。
1: 然后、哦、所以他就是急败，一直去上诉，一直去上诉，看他哪一次可以成功就对了。
0: 呃，他其实没有上诉，但是的确是一直有可以提早假释出狱的机会。哦、呃，所以你看小杰的哥哥跟小。讨论的朋友，他们才都会去参加假释出狱的听证会嘛。嗯，如果不去听的话，他很有可能会被假释。他们去听，就是他们要提出抗议嘛。那如果他不提出的话，哦、就非常有可能他会有提
1: 早出狱的机会。OK， 哦，真的是标出来，快死在里面，真的
0: 。而且关于这个人的生平，我完全找不到，反而是刚刚那个阿麦的生平，我还资料还比较多嘞。所以我觉得还蛮神奇的。
1: 我去找了一下，这个、人叫做 Fred。
0: Flathead child killer. 对、yeah, Flathead. 因为那个是 Flathead County 哦，扁头对，扁头 County， 扁头呃，那叫什么呢？扁头儿童杀手。对，关于他其他的任何事迹完全没有讲，就只你你跟小姐跟小伦，因为他没有承认任何其他的谋杀案或是绑架案哦。我连他的生日都找不到，我找半天都找不到
1: 。我来看看 Carl Randall， 我只
0: 找到一个歌手跟他名字一样，只是 Middle Name， 不一样，就是 Carl Backman。<笑>
1: 哎、欸，真的找不到哎、欸，
0: 对，完全找不到，就一个叫做 Carl Beckman 的乡村音乐的歌手
1: ，对对，那个加拿大，对不对？对。然后我
0: 就觉得急败，<笑>因为你知道有一个人比他还有名啊，嗯、所以就很难找到他的资料。我们那时候在找资料的时候，我觉得挫折，因为关于他的资料完全没有，反而是老麦还有一个维基百科的页面，但是他连维基百科的页面都没有。嗯、不过这个人也不是很重要啦，就算了
1: 。啊，对啊，这是他妈的怎么都忘记了
0: ？对，听到真气死。我了，我真的觉得就是小杰跟小伦父母也很可怜，因为他们一直都是抱着希望的，他们一直在他们两个人的遗体找到之前，他们一直都觉得他们应该会回家，这很挣扎哎、欸。对，我觉得任何父母都是这样觉得、啊，既然你的小孩没有被找到遗骨或遗体的话，那你就会觉得他们总有一天会回家。真的，
1: 真的，找到
0: 之后真的是蛮心碎的，真的
1: 。像你这案子拖这么久，
0: 哇、哦，真的是拖很久哎、欸。不过这次警方的确有非常努力的在找，只是我相信蒙大拿州真的很困难啦、啊，他毕竟是在森林里面
1: 。对啊，但是哦，天呐！好
0: ，对，好，那故事就到这边。晚
1: <玩>在开始这次案件之前，我想要先请大家到这集节目的叙述栏，打开我放的那个 Google 网址，点进去看街景。好。看完之后呢，我想要大家记得这座桥，还有这整个场景，因为今天我要讲的故事就围绕在这个位于怀俄明怀俄明州的峡谷和一对可怜的姐妹身上。由于通过桥和峡谷的路呢，叫做 Fremont c a n n o n Road， 那 Cannon 是大炮的意思，就是 C A N o N O N， 所以等一下提到这个地方呢，我就一律以大炮路、大炮桥、大炮峡谷来称呼，嗯，比较方便大家记哈。好哈喽， Hello, 大家，不好意思，这是补路的纠错，我才。太眼瞎！我把 Canyon 看成 Canon， 其实是峡谷路，不是大炮路。不过等一下整集我都是用大炮峡谷，那我们就继续将错就错，这样麻烦大家担待咯。故事继续。那至于这对姐妹呢，也就是故事里面被绑架的人，就是你刚刚说的那个失踪人口。对，他们的名字分别是 Rebecca Thompson 和 Amy Burridge。耳尖的人应该马上就发现姐妹的姓氏不一样。那这其实是因为他们是同父异父的姐妹。同
0: 父异父。同母异父吗
1: ？哦，对对，同母异父。对不起，这其实是因为他们是同母异父的姐妹。嗯 ，Rebecca Thompson 是姐姐，小名 Becky， 我就叫她贝贝。至于妹妹 Amy b u r r a g e 我就叫她小美。好，说她小美，让我想到从小到大的红黄纸和好滋味，香草口味<笑>小美冰淇淋。OK <笑>。很好吃哎！哦 ，OK， 好。<笑>对，突然想到，好像有一阵子没呼吁厂商，这集又刚好没广告。那个欢迎小美冰淇淋来夜配，没错，欢迎<笑>欢迎，感谢大家。那总之吉百老名字等一下提到再跟你们说，因为重点是这两个失踪的姐妹、嗯、另外欢迎准备面子，因为今天的案件呢，让鸟妈妈我自己伤心了好一阵子，现在要让大家一起心碎。不知道为什么说话心碎，所以我突然很想唱那个哦，其实你爱我像谁，就是感觉后面应该要接那一句。<笑>没听过的鸟宝宝们，这首歌是那个张卫健的歌《齐天大圣孙悟空》那张专辑的。<笑><笑>老天爷，啊，对，真的时代眼泪。这首歌名字就叫做《你爱我像谁》。<笑> OK， 好。连我都不很不熟，我对张卫健超不熟的。你有看《鹿鼎记》吗？韦小宝？呃，没有诶、欸，我我很讨厌韦小宝，所以我没有看。<笑>哦，当时我妈有在看，我就稍微看一下。然后这首歌就是在那部片的那个不知道什么曲，主题曲还是什么的
0: 。哦 ，OK，
1: 对。不过那个歌词完全是我写故事的心声诶、欸，林夕很会写，尤其是那个一二三四句，什么我什么都没有。只是有一点吵。如果你感到寂寞，我带给你热闹。对，就是这,这次句，是不是<笑>、哦？我什么都没有，只是有一点吵。如果你感到寂寞，我带给你热闹。好，我们出快就是这样。<笑>哈哈，<笑>好好拍谁？这边不是 K 歌节目，不过就是先让大家笑一下，再进入那个 COLAND 的。好，好，不啰嗦，马上开始。贝贝和小美从小在怀俄明州的 Casper 长大。那在一九七零年代初期呢，镇上大约有四万多人。跟其他城市相比 ，Casper 算是小镇。所以等下这个 Casper 镇呢，我就一律用小镇说。听说这小镇风非常大，当地人认为这个地方啊，比起称作大风城市 （Windy City） 的芝加哥，更应该要被叫做 windy city。缝就是这么大，这样。贝贝、嗯、的生日是一九五五年六月十九号，双子座；小美的生日则是一九六一年十一月十九号，天蝎座，就是双子天蝎姐妹组合。好，那我不清楚贝妈是在贝贝几岁的时候改嫁的，不过贝贝就是跟着妈妈这样。贝妈总共有四个女儿，其中贝贝和小美姐妹感情特别要好，就是没有因为爸爸不是亲生的而闹不和这样。一家之间相处都非常融洽。嗯，小美爸 （A.K.A. 贝贝的继父）是在墨西哥工作，所以贝妈就经常带女儿去看他。一九七三年九月二十三号星期日，一家刚从墨西哥回到小镇。隔天九月二十四号星期一，贝贝和小美就回到学校上课。当天晚上差不多九点的时候呢，贝妈觉得有点累，所以就问十八岁的贝贝能不能去帮她跑个腿，去超市买一些简单的食材，因为他们一家刚旅行回来，冰箱都是空的。那乖巧的贝贝就答应妈妈了。同时间，十一岁的小美回家，因为那天她下课之后呢，她就一直跟同学在外面玩，玩到现在才回来。这样刚好要出门的贝贝在小美进门的时候碰到她，就问小美要不要一起去。那因为小美很喜欢零食，所以他就说：“哦，好，那我把东西放好就跟你去。”于是他就开开心心的跟着贝贝一起上了他的车。那贝贝这时候开的车是白色福特 Station Wagon。嗯，优质英语教学时间 Station Wagon 中文翻译是旅行车。根据维基百科呢，旅行车是结合中型轿车就是 Sedan 跟掀背型汽车 Hatchback 的车型，有点算是修旅车的前身这样。嗯，基本上就是说中型轿车的最后面不是只有那个放东西。车厢它是车厢变高，直接变成像掀背型汽车那样的构造。还是不懂的话，请去 Google 一下哈
0: 。呃 ，station wagon 就很大的一台车，它是很大一台。呃，我觉得好像在八零年代很流行。对对对，因為它就是整个是很方形的一个车子这样子
1: 。对对对，就是等于说，呃，它是一个长条形的。长方形的车，对对对对对。如果有空位的话，我会再贴照片。嗯，那总而言之，姐妹们停好车就进到超市买了一些食物，只花了十五分钟就离开了超市，准备上车回家。但是呢，就在贝贝倒车的时候，他就发现某一个轮胎出了问题。贝贝就非常北宋，因为前阵子他其实才刚修理好轮胎，他就觉得哎、欸，怎么又坏了，所以就有点生气。嗯，他就只好再，就是把车开回原本的位置下车检查，结果他就发现呢后右侧的轮胎就是扁掉了，车上他也没备胎，我记得好像是没备胎还是备胎不能用。那反正他就是没有急救措施，嗯，而就在贝贝苦恼的同时呢，突然一台白车开进来，车子上坐了两位男子，一个胖子，一个瘦子。那其实这个胖瘦二人呢，就是等一下会绑架姐妹的吉白狼组合。嗯，快速免责在这边呢，这个巴迪宣明单纯针对这两个人哦，请不要对号入座。<笑> OK， 对，总之快速来介绍一下胖瘦吉百狼背景，再继续故事。好，早在他们绑架姐妹之前，其实这两个人就已经是当地有名的作奸犯科罪犯。胖子的名字是 Jerry Jenkins， 我就叫他建李，很建」的李。嗯，贱李的生日是1943年12月7号，射手座。建李的爸爸是个酒鬼，他常揍小婆、揍小婆、揍老婆跟小,小婆。<笑><笑>经常揍老婆跟小孩，就是个渣。嗯，建礼也因为在这个不健全的生长环境之下，很早就开始接触毒品，后来就进化到在地方上偷车啊，开车超速，甚至是撞人之后肇事逃逸。嗯，插播一下优质英语教学时间，肇事逃逸在英文可以用 hit and run 来说，是不是意外简单？没错，撞然后跑这样。嗯，优质完回来，那听说建礼在年纪轻轻十八岁的时候呢，就已经有快要十件被警察逮捕的记录。后来有一次建礼被警察抓的原因，竟然是因为建礼把前女友约出来，前女友就没想太多赴约了，可能想说建礼只是想要跟他谈话这样，嗯，結果居然呢、啊，建礼就把这个前女友抓到朋友家，然后和朋友一起轮奸这个前女友啊，是不是有个谁？真的三小啊，真的是三小，对。不过建礼跟这几个朋友最后却因为前女友不愿意出庭指认而不用坐牢，反正就是敢。
0: 啊啊，真的哎，
1: 啊、对，基本上这个见礼就是像你之前说过的职业罪犯啦。嗯，在见礼二十六岁的时候，他不知道用什么方法认识了一个十六岁的陶家少女达西 Darcy。Dar 嗯，他们没认识多久就开始交往并同居，这样。结果，建礼这不带套的混蛋，就在三年内把这个少女达茜搞怀孕两次。嗯，达西在十八岁的时候都已经生下老二
0: 了，啊、哦，好可
1: 怜哦。对，那更惨的是呢，达茜不只未成年就得当妈，他还得亲自担任起就是养小孩跟建礼的重担。因为啊，建礼工作态度很差，他经常被吵，在找新工作也不积极。他就算找到了呢，去做没多久，又会跟达西说：“哦，他不想做然后辞职这样。嗯”那整天就是待在家看电视，这样也就算了。达西去工作，他天天在家，也没有要帮忙带小孩的意思，就懒到给婴儿糖果当食物。傻小 ，OK， 是不是就是一个废物这样了、啊？他是对。那虽然好几次啊，达西都因为建礼实在太废，就是试图想要离开他，这样也有曾经真的离开过他们同居的地方，但。但是后来他们还是会复合，嗯。不过就在建礼跑去绑架姐妹那天的骚早，达西就离开了建礼。等一下再跟你们说原因。好，那两个男人当中的瘦子呢？他的名字是 Ronald Kennedy。Ronald， 我就叫他乱裸，嗯， uh, 很乱的乱裸体的裸。Uh, <okay. S 2> <笑>好，<笑>乱裸是建礼的 bestie， 也就是最好的朋友的意思。乱裸的生日我没有找到，只知道年份是1946年。乱裸跟建礼一样，都有一个酒鬼爸爸。不过乱裸比较幸运的是，乱裸妈有离开这。个。个酒鬼老公亲自把乱罗抚养长大。据说乱罗妈除了有时候会对儿子讲吉白话之外，并没有其他太过分虐待小孩的记录。不过这个乱罗就跟建礼一样，从青少年时期就开始在地方犯罪、惹是生非。这样他在十八岁的时候就已经有将近二十个的犯罪记录，就是比起大他两岁的建礼，更是有过之而不顾及这样哦。欸、我刚刚是说而不顾及，对不起，而无不及。<笑>好,好，听说乱罗不知道为什么就是非常艳女，但是这个艳女之人居然也能找到愿意跟他在一起的人呢、欸。据说在事发当年，也就是乱裸二十六岁的时候，当时老婆是第三任哎、欸，就是娶到三任哦。嗯，那根据第一任老婆乱裸，在这个位第一任老婆提出离婚的要求之后呢，两个人分居以后，这个乱裸呢居然绑架第一任老婆，然后强暴她。哈，他的理由就是说他跟这个老婆呢又再次有性关系了，所以这样呢就可以阻止这个第一任老婆跟他离婚。这是什么奇怪的想法？对，然后他还跑去跟法官说，他就说哎、欸，我们有性关系，应该不能离婚吧？就是有够莫名其妙。嗯，另外呢，其实乱裸据说就是参与健礼轮报前女友事件的恶心几百人之一。不过呢，有另外一个资料说是乱裸的亲哥哥跟建礼一起参与。OK， 反正不管怎样，建礼跟乱裸呢，基本上就是两个人沆瀣一气这样啦。嗯，一九七三年九月二十四号一早，那这天其实就是呃事发当天早上的时候呢，建礼跟达西又因为建礼说自己想要辞职，两个人吵了一架。建礼就说：“哎，我要去上班。”然后开着车走了。那当时十八岁的达西其实刚生下的老二不久，嗯，他下午需要用车去医院接婴儿，所以在建礼离离家之前，达西就要他在下午一点前回家。可是过了约定时间，建礼确实实没有出现。达西原本以为建礼是因为工作耽误才会没有准时回家，谁知道一打去当时建礼工作的加油站，才发现建礼根本就没有去上班，而且他早就已经旷班好几天了。<哈>他就是骗达西说他去上班，但他都没有去。无奈的达西只能请朋友带他去医院载小孩回家嘛。嗯。没过多久呢，达西就透过朋友知道呢，原来不去上班的建礼是去找妈鸡乱罗。嗯。这件事对达西来说呢，就是压垮骆驼的最后一根稻草，因为他知道这两个人在一起就是只会搞破坏而已。那对建礼耐心尽失的达西就带着小孩回到爸妈家，决定正式离开建礼。那在外忙着鬼混的建礼当然完全不知道这件事，不过我猜他也不 care。因为这天呢，他就是一直在跟好兄弟乱罗一起喝碧露啤酒。当天晚上差不多要九点的时候，喝醉了见礼，因为烟抽完了，然后肚子又有点饿，于是就带着乱罗一起去超市。当他们来到停车场的时候，就看到刚抵达超市的贝贝跟小美，马上就注意到留着及腰棕色长发的贝贝非常漂亮。见色欣喜的这两个人呢，就计划等一下要绑架这对姐妹。嗯，那我们画面跳回刚刚贝贝因为车子烦恼的同时，有台白车开进来那边。嗯，刚就说了嘛，开车的两个男人就是见礼跟乱罗。他们对贝贝快速自我介绍以后，就一脸诚恳地问贝贝说：“哎，你是不是需要帮忙啊？”然后表示自己车上有备胎，而且就是可能有工具可以帮他哦。嗯、贝贝当下只觉得遇到好人，内心充满感激，殊不知这两个吉白狼就是把贝贝轮胎割坏的人。啊， oh, 好鸡掰哦！对，原来刚刚贝贝姐妹进去超市买东西的时候，没有注意到这两个男人停在旁边。嗯，乱罗趁空档抓着刀从副驾驶座下车，直接就往贝贝的轮胎捅下去。那其实他的目的就是要让购物结束之后的姐妹想走走不了。然后他们刺完之后就离开了。等一下呢，就可以装好人出现，这样就可以轻松绑架姐妹，是很鸡白。嗯，是说我不确定两个人之间是谁先提议要绑架他们的，有资料说是乱罗，可是后来乱罗都说是建礼。反正他们就是推来推去啦，我觉得两个都不可信。不管怎样，接下来发生的事情两个人都有参与，所以两个人都有责任。嗯，总之呢，他们跟贝贝说要帮他之后，在后车厢搬了一下，把 g a c 拿出来，开始假装修理。没用几下，他们就跟贝贝说：“哎、欸，那个我们的备胎好像没气了呢，我们去附近找看看有没有加油站或是修车厂可以充气。”于是就开着车子离开。待在原地的贝贝想说：“哎，可能还要再等他们一阵子。”于是就要小美进去超市接电话，打电话给贝妈报平安，说姐姐的车子轮胎坏掉啦，还有两个好心男人在帮他们的事情，晚点他们就回家了，就是要妈妈不要担心啦。嗯，贝妈就说：“哦，她知道了，要姐妹小心一点，她会等姐妹回来。”而就在小美来得及离开超市以前呢，假好心二人组们不到五分钟就回来了。那小美挂断电话，快速在超市的临时区逛了一下才出来。接着这两个吉巴郎就要姐妹快点上车，意思就是说要去那个加油站充那个备胎的气。嗯，姐妹俩也没有疑心，开始走上车。小美是先上车的人，结果这时候乱了，不知道在吉三小，她就拿刀架在贝贝身上，要她就是坐进去，这样就是要确保到手鸭子不会飞走啦。嗯，那其实这时候贝贝才意识到，嗯。怎么有点奇怪？这应该没有有点奇怪，应该是非常奇怪吧？都拿刀了，对，就是很奇怪。嗯，那建礼跟乱罗起初是跟他们保证说：“哎、欸，加油站就在不远的地方，我们开一下就到了。”毕竟他们刚刚五分钟就回来了嘛。嗯，然后他就说：“哦、喔，我们绝对不会伤害你们哦、喔，什么的。”实际上呢，建礼只是漫无目的的乱绕，他根本就没有停过。但越开越久，姐妹就有起疑心嘛。都拿刀了，应该有疑心吧？可是他只有对贝贝这样，就他没有对小美怎样，所以小美其实是不知道的。OK， 对他们就是一直乱绕。更急败的是，这两个人呢，还一边就是开车，一边喝车上剩下的啤酒，就是边喝边酒驾，非常的危险。没过多久呢，酒醉了乱裸，转身就抓起姐妹的脖子掐。姐妹当然吓死啊！贝贝看到小美害怕的脸，肾上腺素爆发，疯狂挣扎，还让她趁机打开乱罗车门，因为后车厢好像打不开。嗯，她打开乱罗的前座车门，她就想办法把她的手脚伸出来，在那裡一直晃来晃去。因为贝贝希望有人可以看到这個不寻常的画面，就找到她跟妹妹这样。嗯，可惜呢，当时实在是太晚了，路上根本就没有人，所以门一下子就被关起来了。乱罗看到贝贝这样反抗，直接一拳就朝贝贝的脸打下去，气到要贝贝和小美趴在椅子上不准动。没过多久，乱罗这个幼稚的吉白狼，居然开始拿刀乱戳,戳姐妹身体旁边的车椅，有点像小时候我们把手放在桌子上，然后用铅笔快速跳跃戳,戳指尖的那个动作。OK， <笑>但是他是用刀在身体旁边。就很直白。除此之外，只要姐妹俩问问题，或是说了什么乱罗不想听的话，不是被甩巴掌，就是被打。那乱罗看他们这么害怕，就觉得非常开心，因为他很享受贝贝和小美害怕的情绪。接着，他就继续骗姐妹说：“哎、欸，其实他们就是帮派分子啦。前阵子哈、哦，有一对开白色旅行车的姐妹撞到他的兄弟，害他受伤。现在他们其实就是要带姐妹去找当时被撞的这个帮派兄弟。”然后他还说：“哦，刚刚你们轮胎就是我弄的啦！”哇哈哈，什么鬼呀、啊？对，他就是自己编一个故事就对了。对他就是编一个故事要吓这对姐妹啦。无聊哎、欸，超级无聊。那听到这边姐妹们心里当然更是害怕嘛。但是贝贝呢，为了妹妹还是故作镇定哦。嗯，这边我们不清楚建里跟乱裸车子到底开了多久。不过最后呢，他是把车开到离绑架姐妹的超市约一个小时元的大炮峡谷附近。没错，场景来到最开始要大家去看的大炮峡谷了。嗯，建礼先是在大炮桥对面的马路停车，乱罗接着表示 ：“OK， 我的帮派兄弟家到了，他要先带小美出去跟这个兄弟谈。”贝贝立马表示：“哎、欸、呦，那我也要一起去，你不能直接带小美走，毕竟满十八岁开车人是他嘛。”嗯，他这时候还跟乱罗说：“哎，不然他去跟兄弟讲也可以，不要单独把妹妹小美带走。”但是乱罗根本就不理他，直接就拉着小美离开了车子。嗯、小美在被带出去之前，还不忘跟姐姐贝贝说了一句 “I love you， 我爱你”。嗯，几分钟后，乱罗自己回到车上，他就跟贝贝说：“小美正在兄弟家跟他讲话，就骗他啦。”他是谁？就是那个兄弟，就是兄弟。OK， 接着建礼就把车往前开了一百多，快两百公尺左右。车子停下来以后。乱罗就把裤子脱了，大家看乱罗 OK， <笑>总之乱罗又拿出刀，还要贝贝就范，然后就把贝贝的衣服给脱光。当然贝贝就一直挣扎嘛，然后他就跟乱罗说：“哎、欸，自己是处女，拜托不要再对我怎样了。”希望乱罗可以因此住手。可是乱罗却更加兴奋，就把他压住并强暴了他。不久后，建礼也干了一样的事，我就不说细节了。但是这两个吉白狼都没有带套，非常恶心。嗯，事后贝贝还感谢这两个人哦、喔，他感谢的原因是因为这两个人没有让小美看到自己被强暴的这件事啊。这个姐姐真是好心疼她，很想抱她一下。真的。那总言之，贝贝接着就在两个吉白狼的同意之下，穿上裤子跟上衣。裤子底下其实没有内裤，因为两个变态表示他们要把她的内裤留下来当作战利品。好恶哦，超恶。接着乱落跟建礼就快速使了个眼色，一起来到贝贝的身边，就跟她说：“好了，我们这就去见小美。”然后就马上一起合力把贝贝抬出车外，然后走了一段路。那当时因为天色非常的暗，贝贝完全不知道自己在哪。建礼跟乱裸带贝贝去的地方其实就是大炮桥，而他们把贝贝带上桥的目的，就是要把贝贝丢下去杀人灭尸啊！当然，贝贝直觉到很不妙，他就不断的踢腿，用力挣扎，这样导致乱裸跟建礼呢一直没办法成功把他丢下去。失去耐心的两人气得对贝贝拳打脚踢，建礼还掐他，就是想要把他掐到昏迷，然后再丢下去。这样，嗯，他边掐他还边对乱裸大喊 ：“Make sure she's dead”， <S 就是确保他死。嗯，贝贝当下听到他这么说，他就想说，如果要是跟这两个人继续打下去，很有可能他会先失去意识。与其这样，倒不如自己帮他们一把，自己往他们丢的地方倒，这样借力使力，至少这样自己可以是以清醒的意识面对掉下去之后的事。我觉得其
0: 实这样有点可怕哎、欸，因
1: 为他不知道他要掉下去是怎样。虽然他是这样想，不过他当时还不知道，就是从桥上到下面之间的距离有多可怕，有多高。因为你刚刚已经看过那个峡谷照片了嘛。对。在这边告诉大侠，从桥上到下面呢，大约是至少112英尺高，差不多是34公尺左右，差不多11层楼高
0: 。啊、哦，有个恐
1: 怖。对，所以最开始才要你们去看峡谷图，实在是太可怕了。嗯，那贝贝当然后来就是掉下去了。他先是撞到峡谷墙边的大石头，才被弹进水里面。贝贝因为这个不是直接落地，所以才活着。但是他的屁股部分，因为刚刚的撞击，造成他的骨盆处呢，至少有五处碎裂的地方。哦， oh, 超痛哎、欸！对，就是超痛。所以呢，贝贝在水里面也只能靠着上半身的力量拼命爬上岸。毕竟你看，骨盆有五处碎裂。嗯，但是呢，就在贝贝从水里挣扎爬出来的同时，又冷又急的吸水就把贝贝的牛仔裤给冲走，这也导致等下贝贝直到获就下半身都是光泽的状态。嗯、oh ，贝贝从水里出来之后呢，他就马上对着四处大喊小美的名字。不过喊了一阵子都没有人回应。没过多久，贝贝才放弃。身体又痛又一堆伤的他，决定先找个隐秘的地方等待，一边听桥上的动静，天亮再开始往上走。因为贝贝很害怕乱落跟建礼还在附近，如果发现他还活着，可能会下来杀了他，所以他决定就是先等这样。嗯，那当晚峡谷附近的气温非常的低，低于摄氏五度哦，非常的冷。更何况贝贝下半身还没衣服哎、欸，又在西边，因为西边其实很凉嘛，一定更冷。嗯，于是呢，他就找了两颗大岩石，躲在这两颗石头之间，屈着身体，抱着膝盖，然后用他的及腰长法包覆住他的身体，就是帮自己取暖，实在是有够聪明。嗯，那在等待天亮的期间，有好几次贝贝都差点睡着，但是他一直跟自己说，要是他睡着了，他可能就会死，这样就没有人可以去找小美了呢。就这样呢，贝贝靠着意志力撑到早上。整个晚上，他都有听到车子开过的声音，这也给贝贝一点希望。那他就认为，只要他能够想办法爬出这里，就有可能可以遇到人救他。嗯，不过贝贝低估了这个自己身上的伤势，身上除了到处都是血，还有那个骨盆碎裂之外，脚上也有骨折，就走不太动，这样。贝贝就想说：“好，那他干脆就用手，反正爬就对了啦。”我以前就是有出过车祸，然
0: 后我的骨盆有裂掉，哦，那时候就已经很难走路嘞、欸。他骨盆碎裂
1: ，哦。还是要怎么走，真的不知道。对他几乎不能走，他就是用双手的力量一直爬，一直爬啊、
0: 哦，好可怜哦
1: 。据说好几个陡峭的石头，他爬上去之后，他就是滑下来，那他就得继续爬，这样就是让他吃尽骨头啦，吃尽苦头啦。嗯，可是贝贝都没有放弃。最后呢，贝贝花了很长一段时间，终于爬上了峡谷。我真的觉得好厉害，让我想到那个生还者小树啊，嗯、真心不知道他是怎么爬的、欸，因为你刚有看到那个峡谷的照片嘛，是不是有个陡峭都是石头？对，而且他在受了这么重的。伤到底是怎么爬的？对啊，基本上我觉得他能够爬上去就是一个奇迹。事后小美就说，支撑他一直往上的动力就是要找到小美的意志，这个姐姐。那就在贝贝回到路上不久后，一对正要去钓鱼的老夫妇开车经过大炮桥，看到不太能走路的贝贝，就一波一波的这样。贝贝身上充满了淤青、割痕，还有干掉的血渍。当然，老夫妇看到就觉得，诶、欸。一定要赶快过去问他是不是需要帮忙，这样。嗯，那这时候时间大概是九月二十五号早上八点左右，老夫妇看到他的伤势就会非常吃惊，问贝贝到底是发生了什么事。贝贝边哭就边跟老夫妇说昨天晚上发生的事情，然后还跟老夫妇说他一直找不到妹妹小美，希望老夫妇可以帮他。嗯，这时候呢，贝贝还跟老夫妇道歉说，哦，对不起，我下半身没有穿，让你们得看到这个。那夫妇中的丈夫一听到贝贝这么说，就心疼的赶快把身上的外套脱下来，然后让贝贝围围住下半身，这样就是很让人心疼啊。嗯，那由于当时峡谷附近气温只有摄氏两度，这个老婆也赶快回到车上拿了一条毯子包在贝贝身上。那因为当时贝贝骨盆不是已经碎裂了吗？对，所以他其实不太能走路。这个夫妻呢就合力把他抬到车子里面。那由于贝贝跟他们说到小美的事情，夫妇就在桥上巡逻了几趟，看能不能找到小美。可是。其实不管他们怎么找，都没有找到小美。于是呢，他们就决定带贝贝先去就医再说。因为根据这对夫妇当时，贝贝的屁股上的伤口呢，就是深到他们都可以看到从里面跑出来的黄色脂肪
0: 啊，
1: 哦、就是他屁股撞到的那个伤，就是有隔开，脂肪都跑出来了，非常的可怕。应该感觉湿血很多吧？对他身上都是干的血，据说啊、哦，好可怜哦。对，这也难怪他们要急着带贝贝去医院嘛。那当然，在贝贝送医之后，老夫妇也很快就报警了。夫妇报警之后呢，警方就赶到了贝贝所在的医院。他们其实很快就赶到了。嗯，原来这是因为在九月二十五号凌晨十二点三十分的时候，贝妈就已经跟警方报了失踪人口，因为她在九月二十四号晚上跟小美通过电话以后，等了快一个小时都不见姐妹回家，她就决定开车出门找女儿。但是他却只有在超市发现贝贝留下来的车，于是贝妈就决定在附近开车绕一下，看能不能找到姐妹。但是他绕了两个多小时都没有结果，所以才决定直接报案。只是当时是半夜，没有警力可以帮贝妈找人。那不管怎样，现在只有贝贝回来，警方还是需要回去大炮峡谷找小美嘛？那当时呢，负责爬下峡谷找小美的搜救员。是个四十六岁的父亲，这个父亲呢有一个和小美差不多年纪的女儿。嗯，那其实通常像这种比较深然后危险的峡谷的搜救行动是需要结伴同行的，就是要有好几个搜救员成为一对，然后再下去找，这样毕竟比较安全嘛。嗯，不过这个搜救员一听到要找的是十一岁的小女孩，他就马上同意要自己行动。哦，就人蛮好的。总之呢，在这位搜救员进到溪水里面不到一回，他就发现水上漂浮着两个亮红色的蝴蝶结发饰。那其实这就是小美的东西啦。嗯，接着搜救员员看到了另外一只小白鞋，于是他就推测小美应该就在不远处。果真，小美面部朝下的尸体就在几公尺外。那据说这位搜救员父亲呢，在把小美的尸体捞上岸交给警方以后呢，他就非常不开心地跟警方表示，请你们不要再打给我了。然后结束了他的搜救员生涯。小美其实也是这位搜救员最后的搜救对象。他应该不是不开心，他应该是觉得很伤心吧？对，就是不开心、难过这样。等一下你们就知道为什么，因为其实小美的尸体是蛮可怕的。那根据尸体结果检，你说尸体结果尸检结果？对不起，根据尸检结果，警方判定小美的死亡时间是在9月25五号半夜。她在被丢下去的时候呢，是以头部着地，脊椎直接刺进脑部，足足两寸
0: 。啊 oh,
1: ，Oh my God！ 对，小美身上的肋有好几根都是断掉的，然后而且是就是撞进主动脉。那由于她尸体的肺部有一点积血，还有积水，验尸官认为呢，小美掉下去之后，应该没有马上失去意识死亡，推测是过了几秒到几分的时间才真正断气。啊,啊，不敢想象对小美来说，死前那段时间有多可怕。嗯，唯一让人庆幸的是呢，小美身上没有被强暴过的痕迹。那其实小美就是在吉白狼们停好车之后，烂裸强迫把她带走了几分钟之内被丢下去的啦。所以刚刚那句“我爱你”呢，就是他最后对贝贝说的话。小美死的时候只有十一岁，好可怜哦。因为他们其实就
0: 只是想要强暴贝贝，所以小美对他们来说是没有用的，所以他们就直接把它丢下去
1: 。对，就是这样。嗯，他们只是去超市买个东西，好可怜、哦。超级可怜。那小美生前是个 tom boy， 就是有一点中性的女孩。嗯，她是一个充满活力的人。家人说，在小美生前，只要有她在的地方，就会有笑声。当然，贝贝一家都对小美的死非常难过。不过呢，平时最爱小美的小美阿公尤其伤心。据说她在这件事情之后呢，整个人都变了，郁郁寡欢，就是像是放弃了人生一样。在事发后的九个月，小美阿公就去世了，啊、还不到一年哦。就是真的很很伤心哎，好可怜哦。对她真的就是。伤心死的小美叔叔也是这么认为的。嗯、那他就说，他觉得建离跟乱罗的行为呢，就连带杀死了小美阿公。嗯，另一个关于小美让人很心碎的小细节呢，是在这对姐妹被吉白狼绑架、开车乱绕的那段时间，小美跟贝贝在后座的时候，他就曾经小声的对贝贝说道：“哦，如果我们能够逃离这台车的话，我以后绝对不会再贪吃了
0: 。啊” Oh my god！ 因为
1: 他觉得，就是因为他跟妈妈讲完呢，在超市里面闲晃买零食是不对的事， <Huh. S 2> 意思就是说，他以为就是因为自己贪吃，他们才会被绑架，有够可怜啊！ Oh, 真是，<笑>对我真是气到想要回到过去甩这两个人巴掌，太气了。嗯，总之希望小美安息。那我们回到贝贝，贝贝在接受紧急治疗以后，他情绪呢就从原本的难过低落，突然变得非常积极，发誓呢他一定要帮警察找到两个吉白狼。当时负责贝贝案件的警察叫做老戴，他的名字是 Dave Devola。贝贝就跟老戴说，吉白狼们互称对方为 Jerry 跟 Ronnie。一胖一瘦，嗯，脑袋听到贝贝的形容，马上就知道他要找的人是谁，就是建礼跟乱罗。不过为了再次确认呢，他们就把这两个人的照片还有别的照片混在一起，让贝贝指认。贝贝也毫不犹豫的指认出了他们。嗯，是说当时医院呢，并没有成功在贝贝身上找到可以使用的极白狼精液，这是因为他掉到溪水里面的时候，就是被洗刷的差不多了。所以他们没有取到可以用的证据。嗯，不过呢，他们倒是在贝贝的左眼找到一只隐形眼镜。那这只隐形眼镜呢，最后就交给警方当证据，这样啊？为什么会在他眼睛里面呢、啊？因为他原本是戴一对，可是掉了一只，所以那个是贝贝的隐形眼镜。对对，那是贝贝的隐形眼镜，就是找到他只留下来的一只隐形眼镜，应该要怎么说？对
0: 哦，所以是说可能会在他们两个人的车上找到另外一只
1: 吗？哎，你猜对了，等一下就是这样。OK， <对>好，了解。就因为他们想说，哎、欸，贝贝原本是戴一副，怎么会只剩一只？就把它留下来当证据，这样。哦、oh, <嘿> ，OK， 了解了解。对对对，隔天九月二十六号星期三，警方先是在小镇市中心抓到乱罗，后来才在建礼的家逮捕他。据说乱罗被捕的时候还很唱秋的跟警察说 ，How are you gonna prove it？ 你要怎么证明我有罪啊？ Oh, 拔下去，<笑>哈哈，这样。<笑>他应该没讲哈哈啦，哈,哈是我猜的，但是他还真的是比较畅秋，因为就像你说的，警方一逮捕他们，就在他们犯案的车子里面找到各式证据，就是贝贝右眼的隐形眼镜，因为他们刚刚找到左眼嘛，对，然后还找到贝贝的内裤，这就证明贝贝曾经在他们车厢里面嘛，嗯，总之建礼没有浪费警察太多时间，很快就开口了，不过他几乎都把责任推到乱裸身上，嗯、就是说哦是乱裸先说要找贝贝一起玩，他才会加入的啦，说好的最好朋友呢？<笑><笑>不过我刚刚就说了，他们沆瀣一气、乱裸，其实也差不多，把责任全部都推到建礼身上。前面才会说我不确定是谁先说要做这件事情，反正他们通通都有责任。嗯，那在案件开庭的时候，贝贝的身体已经恢复的差不多了，他这时候就出庭作证指控两个罪犯，非常的勇敢。嗯，不过乱裸这个吉白狼居然对着坐镇台上的贝贝做出那种手指划过自己喉咙的这个吉白举动，然后还一边嬉笑哦，这样子 OK 吗？对啊。<笑>他怎么没被请出去啊？就是法官不会生气吗？应该会吧，很鸡掰哎、欸。
0: 对啊，撒小啊。对，就
1: 是怎么会有这种人呢、啊
0: 啊？对啊，
1: 那当然，他这个举动就是要吓他嘛。嗯。但是我觉得最鸡掰的是，据说贝贝在就医时期啊，他的医药费还不是政府支付哦，是用他们家自己的保险付的。因为贝贝的伤是两废物造成的，政府不用负责。可是，其实，在开庭期间，建礼的身体有问题，却因为他当时是在政府的积压之下，所以看病的费用都是人民的纳税钱在帮他支付的。哈、啊，让他死就好啦，靠药是不是就很鸡掰？对。不过没关系，审判没有持续太久，不到一年，建礼跟乱罗就被以一级谋杀罪、强暴罪、攻击跟殴打罪定罪。一九七四年五月一号，法院正式判他们死刑。但是大家以为这两个吉白狼就这样掰了吗？很可惜，没有，因为在一九七七年的时候，怀俄明州废死刑。结果建礼跟乱罗的罪就被改成无期徒刑，甚至还有可以上诉的机会，代表他们有可能会被放出来。不，不行啊！<笑>是不是很气？明明明明这件事情就是在1974年判的，为什么为什么在1 9 7七年废死他们就可以不用死刑啊？对啊，莫名其妙哎、欸，超莫名其妙的。然后这两个吉白狼呢，从这个时候开始，不到几年就会上诉一次，而每当他们上诉，贝贝就会收到法院通知。那只要他看到通知信，那天的悲剧就会再次涌上他的心头。他也因此非常害怕这两个吉白狼，要是有机会出来，一定会来找他，完成杀了他这件事情。可怜的贝贝就因此长期活在这个恐惧当中，好可怜哦！哦，是不是？到底废死废个屁呀、啊！真是气死我了！真是废死废个屁！他们的死刑不应该要被改啊！真是太夸张了，啊、<咳>很气。那虽然是这样，贝贝还是很认真的想要让生活回到正轨。他曾经在小镇的警局担任 Meter Maid，Meter Maid 的意思就是专门取缔路上违规车的警察啦。嗯 ，Utopia 动物翻城市这个电影又要再提一次，就是里面那个小兔子女警刚进警局的工作。就那个，嗯，后来贝贝还在当地几家广播电台找到，就是专门卖广告的职位，好像就类似公关，不是？不是,不是吗？不是公关，<笑>那那这叫什么 ？sales？ 你这样说做公关会生气哦，对不起，卖广告应该就是 sales 哦，那就是 sales， 行销。好，嗯、哦，对，那贝贝也在这些广播电台的工作呢，交了不少亲密好友。朋友表示，贝贝是一个非常爱开玩笑的人，经常对他们恶作剧。他也很重感情，据说贝贝从来没有忘记过好朋友的生日，就是一个非常好的人。这样，那根据贝贝的家人和朋友，贝贝虽然很努力让自己表面上看起来没事，但是呢，贝贝其实一直有 survivors guilt。Survivor 就是生还者 ，guilt 可以是罪的意思。不过在这边呢，是罪恶感、内疚感这样。嗯，整句的意思就是说呢，他有生存者的罪恶感这样。因为贝贝觉得他自己独活独存，妹妹小美却死了。他深深觉得，要是他那一天不问刚回家的小美要不要跟他一起出门，妹妹就不会死了。要是自己那天不答应建礼跟乱罗的帮助，也许小美还会活着。就是他觉得他对妹妹的死要负很大的责任。那自责的贝贝呢，也因此陷入严重忧郁，似乎是忘记了自己以一己之力爬出大炮峡谷这件事情有多厉害。嗯，那后来呢，贝贝就开始用酒精麻痹自己，不止酒瘾，还染上了毒瘾，有好几年的时间，贝贝就一直在戒掉跟复发之间徘徊。一九八九年，三十四岁的贝贝和一位叫做 Russell 的男人结婚，当时牵贝贝手上红毯的人，就是当时侦办贝贝案件的警察老戴。也太甘心。嗯，不到一年呢，贝贝就生下了女儿 v e l 我就像她小薇。贝贝非常疼爱这个小薇，身边的人呢都认为贝贝是把小薇当成来不及长大的小美在疼。嗯，不过在小薇一岁多的时候，贝贝的第一段婚姻没有维持多久就结束了。据说是前夫认为自己没办法好好陪伴贝贝，确切是怎样不清楚，反正他们最后就是分开了。嗯，离婚之后，贝贝有拿到小薇的监护权。为了女儿，贝贝就非常认真工作赚钱，要养她嘛。不久后，还开始了一段新恋情，对象是一位比贝贝小四岁的男朋友。嗯，那时间来到一九九二年的七月三十一号，贝贝带着两岁的女儿小维，要男友和她一起上车。贝贝告诉男友，自己想要回到大炮峡谷看看。由于男友知道之前发生了什么事，所以他就认为贝贝要回去事发地点这件事情有点不太妥。嗯、他问贝贝理由，贝贝也只跟他说他就是必须去那里。那男友越劝贝贝不要去，贝贝车就越开越快。后来男友也就闭嘴了。根据男友表示，贝贝当时差不多是以70英里，也就是一小时112公里的速度前进，这样很快。嗯，没过多久，三个人就来到大炮峡谷附近。贝贝停好车以后呢，和男友跟小维一起下了车。下车以后，贝贝就指着峡谷附近的地呢，跟男友说：“建里还有乱罗，把他丢下去之前停车的位置。”嗯，接着三个人就一起往大炮桥的方向走。走没多久，贝贝就开始跟男友介绍当时她和小美被丢下去的地方，以及就是小美被找到的位置，还有她掉下去的时候撞到的石头是哪一颗之类的。这样，哈、哦，基本上就是说，十九年前的事情，贝贝全部都记得啦。
0: 啊、哦、，OK
1: 。根据男友表示，贝贝在跟他说这段话的时候，声音都是颤抖的，没过多久他就哭了。只有两岁的婴儿小维看到妈妈哭，也跟着大哭。嗯，所以男友看到贝贝这样，他就认为说，婴儿小维不应该看到妈妈这么伤心的样子。他就跟贝贝说：“好，那他要先把小维带回车上，等一下再回来找他。”贝贝就摸着男友的头发，跟他说：“我爱你。”然后表示自己会好好的整理情绪。男友就转身走了。可是呢，就在男友带小维回车上的同时，车子外面传来一声巨响。男友转身一看，贝贝已经不在桥上了。没有人知道到底是发生了什么事。一些人觉得贝贝是自杀，某些贝贝的朋友则认为他是不小心掉下去的。嗯，因为贝贝非常的疼爱女儿小薇嘛，应该不会就这样离开女儿才对啊。可是朋友也表示，的确是有非常的大几率是贝贝自己跳下去的，因为据说这几年来贝贝有考虑过要自杀。嗯，不过对贝贝来讲呢，这个因为两个极白狼还有大炮峡谷而开始的噩梦，整整持续了十九年，他一直都没有走出来。嗯，而且三年前，贝贝曾经在怀俄明州发起反对两个极白狼可以有上述机会的联署活动，但是最后并没有成功。而且在过去两年乱落，一直申请上诉，贝贝不堪其扰，戒掉了酒瘾又回来了，好可怜呐、哦、啊！是不是？真是可怜死啊！这故事，气死哎、欸！哈、啊，对，而且就是其实在贝贝开车载着男友出门之前，她其实是有和男友先小酌过的、哦对我只能说，我实在不能想象这几
0: 年来他有多么恐惧。我觉得那些废死，然后又让他们可以上诉啊，他们到底有没有想到被害人的心情啊？
1: 对啊，被害人有多害怕，他们都不知道哎、欸。对啊，
0: 到底有没有想到被害人的心情，我真的不懂、欸、我了解有些人是冤狱，可是问题是，如果不是冤狱的人，到底凭什么要让他们继续能上诉啊？
1: 对啊，尤其像这两个，这是最正据凿的。而且他们在绑架这对姐妹之前，就已经犯下这么多案了。对啊，真的是啊。哦、对啊，不要跟我说他们会改过自新，好不好？啊、哦，气死，哦、气死。那当时代表贝贝小美案起诉两个吉百郎的律师，在被访问时候说，其实在贝贝掉下大炮峡谷的那天，乱裸上诉的消息才刚被驳回。原本律师要在当天打电话跟贝贝说这个好消息，不过临时决定要等到礼拜一。但是，一切都太晚了。嗯，那不管怎样，第二次掉下大炮峡谷的贝贝，并没有像上次一样活下来。她和妹妹小美一样死在大炮峡谷里面。她死的时候只有三十七岁，好年轻，真的。根据后来的尸检结果，贝贝的尸体并没有因为人为造成的痕迹，那就是排除了男友的嫌疑。贝贝在掉下去的时候是以头着地，脖子受到很大的撞击，就是直接断掉这样。嗯，贝贝身上还有一些因为冲击力太大，然后衣服勒到造成的勒痕这样。嗯，唯一的大幸是贝贝的死几乎是瞬间，所以说他没有经历太多痛苦。OK， 哦对了，那个男友没有讲名字是因为他接受采访的条件是不透露姓名，这我也可以理解。毕竟名字讲出来，一定会有更多媒体找上他。对啊，我想如果我要是他，应该也只想被访问一次。对啊，那男友跟记者说，在贝贝死前的一个礼拜，贝贝买了一部1976年出的电影《Old to Billy Joe》，快速插播英语教学时间。O D E Old 是颂歌、颂诗的意思。那我找不到这部电影的台湾翻译，我就随便翻成《比利乔颂》。嗯，因为这部电影是有一首叫做《比利乔颂》的同名歌曲改编的，内容大概就是里面的男主角因为小时候曾经被恶心老男人猥亵的经历，最后选择在密西西比州的某座桥跳下去的故事。嗯，男友说，在贝贝掉下去的前一个礼拜，贝贝一直拉着他看这部电影，总共看了四次，每次看，每次贝贝都会哭。男友就问贝贝说：“为什么这部电影让你一直哭，你还要一直看？”贝贝也没怎么做解释，只说他自己就是得看这样，然后还有说什么他自己喜欢哭之类的话。嗯，男友说他永远都忘不了贝贝掉下去之后，身体撞到溪水，在峡谷里回荡的声音。他说这个声音至今一直都回荡在他脑海里面。为什么贝贝会真正跳下去的原因，他也不知道。这应该是他梦夜吧？之后，对，我觉得一定也是。好可怜。对，那不管怎样呢，男友听到声音就抱着小维，转身往贝贝消失的大炮桥方向跑过去，不断地大喊贝贝的名字，贝贝，贝贝这样。可是贝贝再也不会回答他了。访问中，男友是这么说的 ：“I just can't find her, I just can't find her 我。我就是找不到他，我就是找不到他。报道里面真的就写两次她找不到贝贝那句，嗯，天啊，真的不能想象当时她有多崩溃、欸，真的，而且她应该是很爱贝贝，对。那当时呢，小维也因为男友的哭喊一起放声大哭。哦，对了，贝贝对男友说的最后一句话，居然呢，也就是十九年前小美对她说的“我爱你”。哦，已哭实在太可怜了，真的是。对，好，不哭，继续。那男友找到贝贝，当然马上报警嘛。当时时间是星期五下午，太阳下山的时候，老戴正在路上巡逻。大家还记得老戴吼，就是当时侦办，然后贝贝结婚的时候还牵他过红毯的警察。嗯，总之老戴巡逻到一半，接到警局打来的电话，电话里面就是跟他说，哎、欸，有一位年轻女性掉下大炮峡谷，要请他去看。老戴的直觉就告诉他，这个年轻女性十之八九就是贝贝。啊、那他的预感也的确是对的。老戴说，在他听到消息之后，前往大炮峡谷的路上，天气从原本的还算晴朗，开始风变得非常的大，甚至还开始打雷跟闪电，让人觉得毛骨悚然，好像是有什么未知的力量在告诉我们一样。这边老戴的英文是用 ，It was real eerie. It was like somebody was telling us something. 优质英语教学时间毛骨悚然，毛毛的可怕的英文可以用 eerie 来说 ，e-e-r-i-e。E e R I e、OK， 那我觉得老戴意思就是说老天在替贝贝流泪，嗯，是不是有这种感觉？对。那不管怎样，在男友报警以后，警察大概花了三小时找到贝贝。据说贝贝的尸体就在十九年前找到小美的尸体不远处。最后，贝贝的尸体是被火化，家人把贝贝的骨灰撒在小美的棺材上，然后埋起来。当时小镇有超过五百个人参加贝贝的葬礼。那墓碑上面呢，有两个人的名字，旁边还刻着 sisters 姐妹。只能说最后贝贝、小美也算是团圆了啦。嗯，在贝贝去世之后不到五年的时间，贝妈和一些亲戚都搬离了小镇。不过他们每年都还是会回到小镇扫墓，看贝贝跟小美这样。嗯，现在贝妈自己住在加州，养了一只狗。小美爸已经去世了。贝妈说她每天都会想到两个女儿。我不确定贝贝的女儿小维最后是由谁抚养长大的。不过现在小维已经成家立业，住在芝加哥。真心祝他们一家人都幸福。嗯， 2 0 0 8年，来自同个镇上的作者 Ron Fransell 以贝贝的事件出版了一本叫做《The Darkest Night: Two Sisters, A Brutal Murder, and the Loss of Innocence in a Small Town》的书。我就翻成《最黑暗的夜晚》，两个姐妹，一场残忍的谋杀，以及一座失去纯洁的小镇。嗯，里面有很多关于这个案件的细节。其实有讲到很多吉白狼的生平啦，但是我不想要带他们。好、嗯哦，反正有兴趣的人，欢迎大家去找来看看。我目前从图书馆借来，只听了一半。那里面有一段作者说，在一九七三年以后呢，很多父母都会以这起事件来警告自己的小孩，不要随便上陌生人的车。久而久之呢，这起案件也成为当地代代相传的恐怖故事。哎，一九七三年跟我的事件发生是同一年哦，对对对哈、哦，<笑>就是他们失踪，然后我这两个也失踪，对啊，对哦、好巧、哦，真的。对，那二零一三年的时候，当地政府在大炮桥附近放了一个用大炮峡谷边的石头做成的纪念椅子。上面写着：“记住， 1973年9月25五号。Remember 1973 s e p t e m b e r 25 t h 之后我会放照片。嗯，那最后来跟大家说这两个吉百狼的后续。建礼在贝贝死后的六年，就在1998年10月29九号，因为生病在监狱里面过世，死于54四岁。至于软弱，根据怀俄明州监狱网站，他现在还活着， 7 6六岁。只能说，请快死，感恩。<笑> oh. 对他真的没有什么好话可讲的，没错。<笑>现在呢，在大炮桥旁边接近边缘的地方，政府都有架设铁丝围栏，避免再有任何人掉下峡谷。下个月就是这个案件发生后的四十九年纪念日，感觉这个日期呢会在我讲完故事之后记一阵子，我觉得我会记住了，因为实在太伤心了。嗯，总之这就是我今天要说的可怜短命生还者贝贝，还有来不及长大的小美悲剧。嗯，我觉得贝贝是自己跳下去的，大家觉得呢？我也觉得他是自己跳下去的。我觉得他实在太伤心了，对我觉得他过不去，然后也有种就是要回来这里跟妹妹团圆的意思，感觉是这样。对啊，好可怜哦，是不是？妈妈也好可怜，真的。嗯，讲完这个故事，我决定来唱一下。你是我的姐妹，你是我的贝贝。<笑>张惠妹的姐妹，好晚<安><笑> ，OK， 好晚安，好难过、哦，<笑>真的，好可怜哦，真的是好可怜的故事。对啊，哦，妈妈也好可怜，真的，就是以后晚上到了，还是自己跟小孩一起出去买东西好了。<笑><笑>我觉得最好还是晚上这么晚
0: 就不要出去买东西了吧，<笑>隔天早上再买。<笑>对啊，好可怜
1: 哦，对<笑>对。<笑>好，太可怜了这个故事。对，好，就这样玩。好哼，最后因为这个实太伤心，决定来推推大家一个我最近很喜欢的实境节目，它叫做 Nailed It。嗯，我已经推荐身边朋友一轮，我不知道有没有推荐你。没有，可能是因为我觉得你不会喜欢。<笑>呃，有可能。<笑>其实我真的没有什么时间看电视。对，因为你现在很忙，<笑>所以我就没有推你。对。不过这个实境节目基本上就是每一集他们会请三个很业余的普通人去节目上烤东西，然后就是要在很短时间做出他们要求的特殊形状甜点，嗯、然后有时候就是什么龙啊，然后有时候是什么烤鸡之类的，就是长得像烤鸡之类的蛋糕这样子。嗯、然后通常三个业余的人都会做出烂蛋糕，所以就是很好笑。<笑>好，对，给大家推推。哎，我不知道台湾翻译是什么，我把它补充在叙述栏里面好了。OK， 好，对，反正英文叫 nailed it， 推推。那我们还要干嘛？证书,证书。对对，好
0: 久没有证书了。对，这一次我们的书呢是来自于。脸谱出版社对城邦的脸谱出版社，那他这次要证的书呢是叫《破案女神》。那听到破案，大家就知道跟破案神探有关。对，主要就是写这本书的作者呢，就是破案神探的女主角蓝本是哪一个女主角呢？就是那个 Wendy Carr。对<笑> ，Wendy Carr 就哦，她在破案神探里面超正的。对，他就是有在书里面写说他参与跟揭露行为科学组的一些经历这样子。他原本。的英文名字是《A Killer by Design <錯>》，没错，但是中文是翻成《破案女神》。破案女神里面这个书呢，我最喜欢的一点就是它字都很大，<笑>我是老花眼嘛。<笑><笑><對 S 2> <笑>真的很大<笑>，对，他字都很大。然后他其实里面写了很多他的那个心路历程，然后还有一些他破案的经历，这样子非常推推大家赶快去买来看。当然，我们也会赠书啦，我们要谢谢脸谱出版社这次又跟我们合作，说想要呃
1: 赠书这样子。对对对。那这本书里面还有我们提过的吉白狼哦，像那个第三集的那个 c o a k i l l e r 女大生杀手，没错<錯>，呃，她<錯>叫什么名字？哎哎，对。對然后还有我们第六集讲过的那个 BTK，
0: 没错，有非常多的经典，因为毕竟它就是那个破案神探的女主角的原型，所以其实有很多我们讲过的经典《吉拜郎》，对对，非常经典，大家可以看看。我们也会把这个证书的活动抛在我们的 IG 跟我们的脸书上面，数量是两本。那我们可能就一边一本之类的，对，到时候就是大家直接注意我们的 IG 跟 Instagram 的证书活动，这本书真的是蛮推推的哈、哦。对，很厚一本哦，封面还蛮好看的。对，很漂亮。总之就是这样子，麻烦大家好好的参加证书活动。没错，<笑>非常感谢诚邦脸谱出版社，对，非常感谢他们。那还有那个我们帽子
1: 应该很快就会上架，
0: 没错没错，因为我们要赶
1: 快练财。哈哈，<笑><笑><笑>才能付房租，对，欸、很穷，<笑>要赶快练财，<悄>好吧？对对，那帽子我们现在其实我们两个都已经有收到第一版的样品。非常的好看，对。那我们在做第二版样品的路上了，那所以请大家注意一下我们的 Instagram， 我们会在那里公布。然后在抽书活动的时候呢，会在直播上给大家看。对<好>没，没错没错。所以到时候就欢迎大家注意一下我们的 Instagram， 上面就会有直播消息，还有抽书的消息，以及帽子的消息。对，感谢大家。还有久违的直播，天哪，好久没有直播了。好，我们要不要来买个酒喝一下？买
0: 个酒喝。<笑>你可以呀、啊，我我呃，你不行吗？我只能喝一点点，所以还是算了。哦，好吧，对，好，好，那就先这样子咯。大家再会。呃，还没，大家
1: 再会啦。沒对，对不起
0: ，很想要走。<笑><笑>对，明明就没有录很久，要去哪？<笑>那个担心小孩，这就是妈妈。好，哦、好,好、呃，那最后我们来社
1: 交软体一下。<笑>好，我们的社交软体的话呢，就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻出，只要搜寻出。快，出来是数十块，快。<笑>要搜寻出快， u e c 出来出十块的塊后面就是 True Crime， 英文的 True Crime，T R U E C R I M E。如果只想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime，T R U E C R I M E，T R U E C R I M E。M e, e m e 没错，那如果喜欢我们的话呢，就麻烦
0: 给五星评价加,加订阅哈、哦。更喜欢我们的话呢，麻烦大家多多投内喽，好不好？好，那就是这样子哦。对，好，很想走的妈妈可走了，拜,拜，再会
1: ，拜拜，拜<笑>拜<笑>。<bye. S 2> <笑>